0: Ja. <lacht> äh, Stefan. Stefan, nein, Stefan ist weg. Nein, Stefan ist weg. Ja, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass
1: Stefan festgenommen wurde. Ja, Stefan wurde... <lacht> 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 ähm, gut, jetzt, jetzt zum, zum seriösen Part und auch zum qualitativ hochwertigeren Part, der jetzt ja. nicht mehr... Ja, wobei der Anfang war schon sehr qualitativ hochwertig. Inhaltlich, ja.
0: Am besten war das Vorgespräch, das hättet ihr hören müssen. Das wäre aber. Das wäre. Das wäre wär weg, da wären wir weg vom Fenster. 3-2-1 und wir wären weg von ich bei. Ja. Aber, ähm, Das war's dann mit den Werbedeals und reich werden
1: und so. Ja. Wir, wir werden reich, nein. Äh, ja, wir sind schon reich. Diese <lacht> Anwesen in, in uh, wo, wo ist unser Anwesen? Nein. Mannheim. Mannheim. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. <lacht> okay. Oh. <lacht> um jetzt nochmal zurückzukommen aufs Thema Lieblingsserien. Das ist das Thema für heute. Ja. Und äh, leider ohne Force Nikus wäre wahrscheinlich doch schon ja. ziemlich interessant. Der gewesen. sitzt jetzt bei der Polizei in Mannheim. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber. <lacht> Schade, aber was soll man machen? Ja. Aber das passiert halt, wenn man wenn man äh, Kindesmissbrauch halt jemand anderem anhängt. Dafür müssen wir halt nicht. Ja, also, aber ich wollte äh, jetzt auch gar nicht zu tief ins Thema gehen, weil das ist ja echt richtig deep
0: und ähm, ja. ja, also Kindesmissbrauch und so. Weißt du, was Nico da gemacht hat, da, dass er dem, dem anders das angehangen hat, was
1: ja, ich habe gedacht, wir haben das ihm angehangen. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: Also, Ach so. weißt du, weil sonst wenn, wenn, die Polizei zuhört.
1: Ja, wird schon nicht. Wer hört schon unseren Podcast? Ja, wer hört das schon, stimmt, hast ja. recht. Also nur Lappen, wirklich. Geht nach Hause. Ja, also wirklich, wer
0: den Podcast hier hört, der hat wirklich eins, einen Dachschaden oder so.
1: Kontrolle über sein Leben verloren. Also, äh, <lacht> äh.
0: Ja. Nee. Also eigentlich, wenn du den Podcast hörst, das ist das beste Attest für die Psychiatrie.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, zu 100 Prozent. Okay, ich habe fünf Serien mitgebracht. Ähm, du wahrscheinlich auch. Ja,
0: ja doch, doch, doch.
1: Ähm, und ich habe ich hab Bock, Bock ein bisschen äh, rein zu diven in die Scheiße. Die äh, ich auch. Keine Scheiße ist, zum Glück. Okay, eine nee, Serie endet in einem... ziemlichen Scheiße draus. Ähm, wer, wer fängt an? Wer fängt? Ich würde vorschlagen, wir machen von Platz 5. Wow, was mit meinem Studium? Ja, das, das wollte ich auch. Platz 5. Was... Okay. Achso, du kannst anfangen. Okay. Platz 5. Ähm, ja, wir...
0: ja, okay, doch. Also wir brechen jetzt unsere Lieblingsserien durch. Top 5. Vielleicht können wir noch kurz davor sagen, wie so unsere zu Serien ist. Also ob wir jetzt auf der Toilette jeden Tag eine Serie gucken oder irgendwie mal eine Folge oder so. Oder ob wir uns da richtig, also uns da richtig hinsetzen und dann, dann was gucken? Kannst du ja vielleicht kurz erzählen?
1: Feine Verbindung zu Serien? Ich, äh... Ich, ich hab's eigentlich hab immer es mal versucht, war. so... Ja, dann schaust du mal ein paar mehr Filme, ne? Statt Serien. Dann kriegst du da auch mal hin. Aber ja. was ich dann gemacht hab... Nein, also was ich dann gemacht habe ist, ähm... Einfach beides zu machen. Mhm. Äh, ich, äh... Ich habe selten keine Serie zu schauen. Das ist auch derzeit so, ich, ich habe, also, klar, dieses wöchentliche Zeug, aber da hast du auch immer Pausen. Was ich aber mache, ist dann noch so Zeug, natürlich zu schauen, was ich lange nicht gesehen habe oder was ich, was ich nachhole. Derzeit ist es ja Game of Thrones zum dritten Mal. Boah. Wow, ich bin jetzt schon bei Staffel über, 6 angelangt. Game
0: of Thrones haben wir ja gerade am Anfang auch sehr intensiv und seriös gesprochen.
1: Ja. Ja. Das ist da sehr jetzt ja schon also Bescheid. Na, ähm und jetzt bin ich lost. Nein, Game of Thrones ist auch mein äh, erster mhm. in den Top 5, also Platz 5. Äh. Um, wäre weiter oben gelandet, würde Aber. würde das ganze nicht mit den letzten beiden Staffeln sehr an die Wand gefahren werden, wurden. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen, das ist super. <lacht> ähm, hm. Aber im Rewatch habe ich nochmal einiges bemerkt, besonders im Originalton. Was Ach du hast ein... das
0: jetzt auch im Original geguckt?
1: Ja. Ich habe das auch gut. beim zweiten, äh, nee, ich habe ich hab das beim ersten Rewatch auch im Original geguckt, aber nur bis Staffel 6. Mhm. Jetzt schaue ich, um, um die Wertung nochmal okay. zu bringen, nochmal die anderen beiden Staffeln, auch wenn es eigentlich ziemlich zerstörend ist. Oh.
0: No. Wieso? Hm. Hast du meinen also, kurze, meine, eine, meine,
1: kurzen meine, Beitrag nein. zu Staffel 7 schon gelesen? Ich weiß es nicht. Natürlich, äh, vor
0: der Podcast-Aufnahme.
1: Oha. Ja, da, da ist halt auch schon das Thema, ähm, wie geht man ohne Vorlage mit dem Ganzen um? Ja, hat Für man die ja die Zuschauer,
0: die es nicht wissen. Also ich persönlich habe Game of Thrones jetzt nicht geguckt. Obwohl ich äh, es noch gucken möchte. Schon seit Ewigkeiten, aber das basiert hier auf Büchern und ich glaube da kannst, weißt du mehr, aber ich meine bei den letzten zwei Staffeln wurden die Bücher noch nicht geschrieben, worauf die Serie basiert.
1: Es sind auch nicht nur die letzten beiden, ich habe die Dinger ja selber noch nicht fertig. Ich bin gerade erst bei Game of Thrones, also beim ersten Buch. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass sie mit Staffel 5 eigentlich mit den meisten Handlungssträngen schon äh, an dem, also schon die Bücher eingeholt haben. Und Staffel 6 haben sie ich dann hab noch die wenigen noch bis zu dem Punkt gebracht und haben eigentlich relativ äh, gut auch äh, einige Handlungsstränge zu Ende gebracht, wie das mit dem High Sparrow. Äh, einfach alles in die Luft, die okay. Ist ein ist eine geile Idee gewesen, gab auch eine geile Szene, 20 Minuten lang äh, Ramin Javadi dabei zuzuhören. Ja.
0: Ja, aber ab dann haben die Autoren, würde ich sagen, einen Freestyle gemacht und so wie, die, so wie ich das von dir höre. Es ist, also,
1: okay. ja... Die haben in, in Staffel 6 eigentlich schon damit angefangen. Man merkt es auch. Man merkt es auch bei dem Handlungsstrang mit Aria. Ähm, heißt eine Person Aria? Aria Stark. Ach so. Ja, gut. Wieso?
0: Ja, wegen Aria. Aber... Ach, komm.
1: <lacht> man, oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Ähm, dieser Handlungsstrang, ja. also wenn sie dann auf einmal in dem einen Moment fest entschlossen ist und im nächsten Moment dann so leichtmütig ist und sich dann äh, dann doch schon schlagen lässt. Das ist ein bisschen inkonsistent. Man hätte aus dem Handlungsstrang tatsächlich noch was Schlaues machen können. Rein schauspielerisch mhm. hätte ich mir eigentlich auch bei, der, bei dem Handlungsstrang gedacht, jo, es gäbe die Möglichkeiten wegen ähm, also, Jack and Hagar, das Ganze mit, ich leih mir, mir dein Gesicht aus und sehe dann halt äh, die ganze Geschichte mit, ich bin niemand. Das klingt ja und wie ein
0: Face-Off ich... irgendwie. Face-Off, ja, nee. Nicholas Cage und John, John Travolta.
1: Ja, ja, aber in, weniger äh, Trashig. Okay. <lacht> äh, sowas hätte das sein können, dass es in Wirklichkeit nicht Aria ist, aber. Anscheinend wurde die Geschichte dann doch so gradlinig weitergeführt, wie ja. sowieso schon. Generell Staffel 6 ja. ist sehr gradlinig. Wie viele Staffeln hat Game of Thrones nochmal? Acht. Acht. Das ist eine Menge. Ja, ja. eine Menge. Also eigentlich ähm, hätte HBO sich sogar gedacht, jo, zehn Staffeln. Boah. Ähm, aber dann haben, äh, also die äh, DBys und äh, Benioff haben sich dann die wollten eigentlich nur 70 Folgen statt 100 Folgen es gab einen Kompromiss die letzten beiden Staffeln also die siebte hat sieben Folgen die achte hat sechs Folgen und das ist der Kompromiss Boah. es gibt acht Staffeln mit halt ein paar weniger Folgen die aber was ja. ich irgendwie komisch finde wenn Benioff und Weiss das unbedingt so kurz haben wollten warum sind die Folgen dann anderthalb Stunden lang ich weiß es nicht das klingt nach einer Menge Futter, würde ich sagen. Ja, aber ähm, ich hätte mir tatsächlich die zehn Staffeln gewünscht und so wie George R. R. Martin jetzt schon Jahre an der Fortsetzung arbeitet, die eigentlich schon längst fertig sein sollte. Also
0: Autor von den Büchern.
1: Ja, er hatte ja geplant, mit der Serie irgendwann, also gleich auf zu sein, dass man. Äh, halt gleich, also nicht unbedingt gleichzeitig, aber gleichzeitig dass er das, ja. schon die Handlung hätte für die weiteren Staffeln. Okay. Ja, was kam? Nichts. <lacht> äh, Fire and Blood. <lacht> Yay. Die Tag also das Buch über die äh, Targaryen Dynastie die Vorlage für House of the Dragon ist, aber war das ist ein anderes Thema. Hier ist es wirklich man ging mit den Charakteren, nach dem, nachdem man keine Vorlage mehr hatte, wirklich nicht mehr so geil um. Absolut mhm. nicht. Es ist. Also, das, ich finde auch das Ende ein bisschen, das hat ja George R. R. Martin sogar vorgegeben, das Ende, also das Finale. Das finde ich aber gar hey. nicht mal so geil. Ich finde es okay. Aber was noch schlimmer ist, ist ja der Weg zu dem Ende. Und wenn man schon jahrelang prophezeit, yo, da kommt The Long Night, also auch der lange Winter. Und dann ist das eine anderthalb Stunden Schlacht und dann ist das Ganze wieder vorbei. Und die sind nicht mal über Winterfell hinausgekommen. Hm. Hatte sehr krasse Auswirkungen, muss ich sagen. Ich hätte mir da mehr gewünscht. Ähm, Boah,
0: Ich kann da ja nicht so mitreden, weil ich es nicht gesehen habe, aber... Das klingt nicht so granatenstark, würde ich
1: sagen. Es ist wirklich nicht granatenstark. Ich frage mich, was das soll. Und deshalb wollte ich eigentlich. weil mhm. ich, ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich mir so denke, kann ich mir das jetzt zeitlich leisten? Nee. Es ist halt... Ich will, also, was, was ich halt in einem gewissen Video machen wollte, war auf eine Szene einzugehen aus den ersten vier Staffeln noch, als das Writing noch nicht so durchgedreht ist, äh, als man sich, als man noch eine Vorlage hatte und man die meisten Szenen eigentlich so strukturiert hat wie einen Kurzfilm in einem Film. Das ist cool. Ja, mit Exposition, mit, äh, mit dem Konflikt dann auch, also mit der Action, so nennt man es dann, und okay. ähm, halt mit einem mit Finale, mit einem Ende. Mit, okay. wo, wo die Spannung dann auch entladen wird, aber sowas gibt es dann in den weiteren Staffeln, in Staffel 5 gibt es das noch öfter, aber äh, irgendwann eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich, ich wollte halt in dem Video besonders auf eine Szene eingehen, deshalb mache ich das auch hier jetzt, weil ich es weil ich es kann, ähm, zwischen Arya und Tywin Lannister. Gewisser Charakter, Tywin Lannister, äh, zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er, und deshalb schaue ich die, deshalb empfehle ich es eigentlich, die Serie im, im Originalton zu schauen, der rein sprachlich es schon schafft, äh, sich über alle anderen Charaktere zu stellen, also Betonung, äh, wie er die Worte verwendet und wann er sie verwendet, in welchem, ja, in welchem Ton halt. Wow. Okay. Das ist halt Peak-Acting. Ja, Mann. Aber besonders interessant wurden dann halt die Szenen zwischen Arya und ihm, wo er halt nicht genau wusste, dass es Arya ist, sonst wäre sie schon längst weg vom Fenster. Ähm, die Zeichne, die, diese Szenen zeichnen sich halt besonders dadurch aus, dass das Arya ihm auf dieser Ebene ebenbürtig ist. Und das sind gerade mal nur ein paar Dialoge und die sind eigentlich schon so spannungserzeugend und noch interessanter ist dann halt in den Szenen der Subtext, also was man was zwischen den Zeilen versteckt ist, wie gesagt, mhm. durch die Betonung und noch viel besonderer, dass es äh, durch die Gesichter wenn Arya sagt "Anyone can be killed", diese, diesen Ausdruck in Tywins Gesicht und auch den Ausdruck in Aryas Gesicht, den wird man nie wieder vergessen.
0: Also kannst du insgesamt sagen, du empfehlst Game of Thrones? Ja,
1: ja. Ich finde nur im klar, Nachhinein, gut. im Nachhinein fällt das ja, wirklich okay. ein bisschen auf. Ich bin ja nicht so ein, ja, so ein nee. Typ, so oh äh, Synchro Scheiße, nein. Ich finde nur Klar, diese Übersetzungssachen, die ich sowieso nicht mag, aber kann jeder sehen, wie er will. Aber ich finde mhm. wirklich, in der Synchro ist ein bisschen was von diesem Acting wirklich verbunden. Äh, es ist aber im Nachhinein nicht, eigentlich... das es, dass es oft so ist? Ähm, Im Falle von Once Upon a Time in Hollywood, allein durch ein paar Szenen, <lacht> doch. Aber, ähm, Rick Superstar deuten anstatt... Rick fucking Dalton. Ja, das ist, da komme ich nicht oder drauf klar. Eben,
0: aber es ist, also, ich finde halt, es gibt klar wie in Game of Thrones oder Once Upon a Time in Hollywood diese großen Beispiele, aber wirklich in so fast allem, was ich gucke, fällt mir dann einfach auf, das geht komplett unter. Also, zum Beispiel Sachen wie, ich will jetzt nicht nur Tarantino-Sachen bringen, aber in so vielen, es sind dann auch oftmals so diese kleinen Details, wie, wie oftmals halt, keine Ahnung, wenn du das Social Network oder so guckst, da haben das jedes kleinste Wort und jede kleinste Betonung aufeinander abgestimmt und nur wenn du die zusammen verbindest quasi, hast du so, was die Dialoge da erzeugen, ist so ein richtiger Flow, weißt du? Das ist wie Musik, was mit den Dialogen da gemacht wird. Wie Musik? Diese Musik und dieser Rhythmus, der kann nur entstehen, wenn du halt wirklich alles hörst. Und wenn du das auf Deutsch hast, dann entsteht quasi gar nichts, weil die Wörter sind, die meinen vielleicht das Gleiche, aber sie sind nicht dasselbe. Und da,
1: da und die Musik, das, das ist sehr passend. Besonders für Game of Thrones. Äh, besonders in den ersten vier Staffeln. Da sind manche mhm. Sätze, die sind wirklich wie Musik, die sind so wirklich einprägsam, die, die lassen sich wie so ein, wie so ein Rhythmus fast äh,
0: ja, genau. aufsagen. Und das kannst das du halt auf ganze, ganze Dialoge und ganze Szenen drücken. Und das nicht nur bei Game of Thrones oder so, sondern keine Ahnung, ich gehe in meine Letterbox diary und sehe da eigentlich jeden zweiten Film.
1: Oder und deswegen... Äh, das mit der Musik, das ist ja wirklich jeder eigentlich fast jeder Satz von Tywin Lannister ist das, Oh, das ist cool ähm und generell das, das auch thematisch passt das das heißt ja auch A Song of Ice and Fire das ist so ein nicht so, so ein, so ein One-Liner-Ding sondern wirklich Zitate, die im Kopf bleiben, die aber auch passend für die Situation sind und auch aus diesen Mündern von diesen Charakteren kommen, das ist, das funktioniert also in den ersten vier Staffeln noch. Perfekt.
0: Also kann man sagen, gerade die ersten Folgen, äh Folgen, genau, die ersten Staffeln von Game of Thrones werden, werden diesem Hype gerecht. Ja. Okay. Soll ich dann mit meiner Nummer 5 weitermachen? Ja. Gut, dazu muss ich kurz als Einleitung sagen, also Serien und ich, das ist wirklich so eine, so eine richtig gescheiterte Beziehung, weil Filme gucke ich schon, würde ich sagen, im Verhältnis zu, zu den dem, dem normalen, normalen Leuten schon relativ viele. Aber Serien, da bin ich wirklich unterm Durchschnitt. Ich gucke vielleicht pro Jahr zwei, drei Serien und dann sind es jetzt auch nicht die größten Sachen, sondern eher so, so Franchise-Dinge. Letztes Jahr hatte ich eine kleine Phase, da habe ich schon schon 10, 11 Serien geguckt, das war für mich relativ viel, aber dieses Jahr ist wirklich, bis auf so Sachen wie The Mandalorian oder so, war da eigentlich fast gar nichts am Start, ja. weil ich auch einfach, ich weiß nicht, aber ich will nicht mal sagen, dass es irgendwelche richtigen Gründe hat, ich finde einfach nicht die Zeit, mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt gucke ich eine Serie, sondern da gucke ich meistens dann viel lieber Filme, da hatte ich noch nicht diesen, ich hatte noch nicht diesen diesen Kick, wo ich wirklich... Aber es liegt wahrscheinlich auch an der Zeit, weil ich habe wirklich relativ wenig Zeit und wenn ich Filme gucke, dann ist es mit mit Freunden oder ähm, halt dann am Freitagabend oder so und dann weiß ich, der, der Spaß ist jetzt abgeschlossen nach zwei Stunden und da finde ich dann oft wenig Zeit. Aber trotzdem habe ich ähm, im Verlauf der Zeit ein paar richtig gute Serien geguckt. Also wirklich richtig gute Serien, wo ich wirklich... Gerade so die Top 3. Oder auch. Das sind halt so Dinger, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Platz 5 ist eine Serie. Bin ich ehrlich. Da habe ich die dritte Staffel noch nicht von
1: geguckt. Ja, klar. Ähm, habe ich es Nein. Hab, hä? Achso. Warte, nee, 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 nee. ah, warte, Nicht, weiß, sagen, ich nicht, weiß, sagen, ich nicht weiß. sagen, nicht ich sagen. Weiß.
0: Ja, ja. Ähm, die habe ich neulich komplett gebinged. Die ersten beiden Staffeln mit, ähm, mit zwei Freunden. Ist, ist wahrscheinlich auch die mit Abstand kinderfreundlichste so, Serie. auf meiner was Liste.
1: was Okay, ich bin los.
0: Also das ist wirklich so eine richtige Kinderserie. Ähm, die ist für, für jede Altersgruppe gut, gerade für den Kindergarten. Aber trotzdem spricht die mich an und sage so, ja,
1: ist ganz nett. Können wir gerade mal festhalten. <lacht> wie viele von wie vielen Serien hast du die dritte Staffel noch nicht gesehen? Äh. Oh mein Gott, ja. Deshalb habe ich gerade an, an drei, ich drei gedacht. Und Hast die dritte recht. ist es jetzt, aber ich, ja, ich weiß. Ja, ist es ist wirklich... Vielleicht
0: gibt es das kinderfreundlich schon so einen kleinen Tipp, weißt du es? Ja, ich weiß Ich weiß es, was was es ist The Boys. Es ist The Boys. Kann man auf Amazon
1: Prime gucken. Mhm. Ich finde persönlich ja eigentlich Invincible noch besser, aber gut. Invincible habe ich nicht geguckt. Oder, also ich... Um, ich ich, oh, ich, ich finde es, ja. Zwiespalt. Daredevil ist sowieso besser. <lacht>
0: gut, dann machen wir weiter mit The Boys. Ähm, nee, also, das mit dem Kinderfreundlich war ein Witz. Das ist. Also, wenn ihr sagt, das MCU und zu Marvel ist euch zu, zu leicht und, und vielleicht auch zu unkritisch und so. Guck, ja, aber Der Boys. Devil ist ja auch. Ja, ja, aber... Ja, das The Boys dreht halt richtig durch, ja. The Boys dreht halt völlig durch. Der, der ist halt noch so richtig down to earth, aber The Boys ist halt... Das ist quasi Superman, Batman, Captain America. Die gibt's quasi alle. Bloß, dass es richtige Arschlöcher sind. Und zwar so richtige Arschlöcher. Ja. Zum Teil richtige... also richtig, Richtige Psychopathen kann man sagen. Dazu also kam jetzt auch die Spit-off-Serie. Wow. Gen V, ja. ja. Die... Die mochtest du ja ganz gerne.
1: Was heißt, also Invincible läuft gerade, selbst Loki läuft gerade besser, aber 7 von 10 ist noch okay.
0: Also gut. Okay, okay. Mhm. Ja, also zu The Boys kann man sagen, es geht halt, es ist schwierig zu sagen, um was es geht, weil es dann eigentlich direkt ein fetter Spoiler wäre. Du weißt ja, was in der ersten Szene passiert, ne?
1: In der ersten Szene der Serie. In der allerersten Szene der Serie. Da kracht schon richtig... Ich okay, weiß das, doch, nicht das kann man
0: spoilern. Also es geht um so einen Typen, also ein, so einen so, emerald ja, ja, okay. Genau, der, der trifft sich mit seiner Freundin, das muss ich jetzt kurz erklären. Für eine Minute reden die kurz, gehen, gehen vor den Laden, sagen so, yo, Date, äh, lass heute auf ein Date gehen, lass irgendwas Cooles machen, äh, ausgeben, bla, bla 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 machen schon richtig Pläne. Sie steht auf der Straße, er auf dem Bürgersteig, sie halten Hände, auf einmal ist sie weg und wirklich... Alles ist voller Blut und sie ist einfach komplett zerstückelt worden. Es stellt sich heraus, es gibt in dieser Welt so, ein, so eine Art Flash, ähm A-Train, der ist einfach durch so durchgesprintet und sagt dann so, hey, sorry, und es ist dann direkt wieder weg. Und das ist quasi so die Ausgangslage. Und dann geht es um, um diesen Typen, von dem gerade die Freundin quasi zu much gemacht wurde. Und der will sich quasi der will quasi.
1: Rache. Und findet Rache. andere die Rache. Für, äh, und findet andere über. die Rache wollen. Und dann ist eh es um ein mehr. bisschen verstrickt, <lacht>
0: weil dann genau weil dann, weil dann bei diesen Superhelden sind es noch, sind noch Leute, die wollen auch, dass sie down gehen und ist super abgefuckt. Wobei ich, ich muss sagen, bevor ich die Serie geguckt habe, ich habe noch nicht Staffel 3 gesehen, weil das soll die abgefuckteste sein. Und das ist auch die ob 18.
1: Aber hm? alle haben gesagt, nee, nee, nee. In, in, nicht. Äh, doch, doch, aber es gab ja schon davor schon viele Folgen, die aber 18 sind. Ja, es gab viele Folgen, die aber 18 Aber alle haben so gesagt,
0: The Boy ist super abgefuckt. Und es ist abgefuckt, aber ich dachte, es wäre noch abgefuckter. Aber es, es knallt trotzdem. Ich glaube, ja. das war dann so die Erwartungshaltung. Ähm, richtig wildes Zeug. Zum Teil richtig spannend. Ziemlich lustig. Und sogar ziemlich, ziemlich modern, würde ich sagen, auch von den Themen, die angesprochen werden. Ohne, dass es jetzt, wie Disney es manchmal macht, so richtig in your face ist, sondern... Ah, ähm, bei Gen
1: V fand ich das schon an einigen Stellen so ein bisschen, ja, bisschen schwächer. Ist, okay, das ist schade, aber ich finde halt, was The Boys so gut
0: gemacht hat, ist, es war halt wirklich wie in der echten Welt. Und diese Superhelden, das finde ich so cool, es wirklich... Die, die, die Serie stellt sich die Frage, was wäre, wenn Superhelden in der echten Welt wären. Und ja. das wirkt so realistisch und die Themen die dann angesprochen werden mit Frauen, die sich da durchsetzen müssen, die wirken da nicht so reingepresst, sondern das wirkt immer so organisch, finde ich. Obwohl da gerade die, die wildesten Orgien stattfinden oder... Ja, aber die Orgien kommen Körfe in sta ersten Staffel 3. Wobei, in Staffel 1 gab es auch schon eine
1: Orgie. Ja, aber noch eine wildere Orgie gibt Ja, ja, Staffel ich weiß. Hero -Gasm, ähm, <lacht> Ja, aber es war äh, gar nicht so krass. Aber ich, ich äh, hätte mir das auch Eigentlich nicht
0: das... wirklich gewünscht. Ja, nee, ich weiß noch, die erste Folge war wild. Weißt du? Ja. Alle, alle anderen gesprochen davon, wie wild der Boys ist. Oder dann, ich glaube, erste, zweite Folge, ich weiß nicht, weil ich habe es ja gebinged. Sind die in, in irgendeinem Club da? Da kann ich jetzt auch nicht weiter sagen, was passiert. Und einer der Main-Charaktere, -Charak das ist eine Frau, die kommt, erster Arbeitstag ins Büro quasi und wird quasi vergewaltigt direkt.
1: Ja. Ich finde halt auch nur wird es war glaube ich sogar auch noch in der ersten Folge, kam einfach ein Stück aus dem Soundtrack von Perfect, ähm, man. The Man from Uncle von Guy Ritchie und ich denke mir so, ah, The, ich kenne wow. das, aber es, The man passt, from Uncle. Es, es passt, aber ich denke mir yeah. so, das ist random gewählt irgendwie. Es ist, also, ich wäre jetzt nicht als erstes darauf gekommen, aber es, ist, es passt. <lacht> The Man from Uncle. Das wird
0: auch in Once Upon a Time in Hollywood erwähnt.
1: Ja, wegen, also ja, das die, war damals eine TV-Serie. Genau, mit Al Pacino reden, Ja. ja. In Deutschland Wasch. Codename Uncle, aber gut. Es ist. Uh, der ähm, Experte. Der Experte, na, ich habe den Film einfach nur gesehen, das war's. Ja, ja. Ich bin ja sowieso nicht der größte Guy Ritchie-Fan, aber... Äh, ich habe noch was hab von, ich von ihm, geguckt, deswegen... Ja, das Einzige von ihm, was ich gesehen habe, was mir wirklich äh, im Kopf geblieben ist, das war The Gentleman. Mhm. Was habe ich sonst noch? King Arthur war halt so dieser okay äh, Fantasy-Film. Den hast du ein, aber auch mehrfach geguckt, glaube ich. Den habe ich zweimal gesehen, ja. Ich hatte okay. den für, für Kenobi nochmal extra gesehen. Ich, ich frage mich eigentlich, warum... Der Soundtrack ist geil, das weiß ich Ja, noch. aber
0: von Guy Ritchie, das sind ja gerade die großen Dinger, die wir beide, glaube ich, nicht gesehen haben. Äh, König, Dame, Bube, Gras und Snatch. Snatch, ja. Und ja, also. ich habe ich hab einen Kollegen Hoshi, der wäre normalerweise auch in dieser Folge dabei gewesen. Ähm, und der, der feiert die halt komplett ab. Also. Da sagt er auch so zwei seiner Lieblingsfilme. Und der drängt mich die ganze Zeit dazu, mit dem König Dame Gras zu gucken. Oder irgendwie so heißt der. Ja. Lockstocker.
1: Ich habe ja, ja auch... Weil, oh, das auch nicht gesehen. Die Dingens. Äh, das mal, äh, Guy Ritchie, der hat ja auch dieses Jahr einen Film rausgebracht. Das finde ich bisher... Operation das Fortune. War, äh, was? Operation Fortune heißt der Nee, ja den habe ich nicht gesehen. Ach, der, der war hat, vom letzten Jahr, der hat noch einen. Äh, oh Mann. Nee, der ähm, war. Ja, ja, Operation Fortune wurde ja verschoben, wäre eigentlich letztes ja. Jahr. Ähm, der Pakt hieß der auf Deutsch, den du meinst. The Covenant. Hieß der und The Covenant, genau. Und der wurde in Deutschland, der kam nie ins Kino, der wurde direkt auf Prime Video auf gedroppt. Prime. Boah, und ich kann nur sagen, ähm, ich wäre für den Film auch nicht ins Kino gegangen. Nee, aber das ist wild. The Covenant, das ist eine coole
0: Verbindung. Einer der Hauptdarsteller in The Boys... Ah,
1: achso, ja, ist, ich habe ich hab gerade gedacht, du wolltest Hauptdarsteller sagen, aber... Er also spielt auch in The Covenant mit.
0: Ja. Und zwar in The Boys. Eigentlich kennt den jeder mittlerweile auch von Instagram oder so als Meme. Homelander wird gespielt ja. von...
1: Anthony ist der Star.
0: Anthony Star. Und der spielt auch in The Covenant mit. Ja, aber... Und gibt beides auf Prime. Ja, der, der oh,
1: wurde auch mitgeworben. Mit Und ich denke mir so, die Rolle ist wirklich kurz <lacht> die ist wirklich oh. kurz also ja, ich finde The Covenant ist halt, das ist so, so, so ein 5 von 10, der ist halt da aber mehr ist der Film auch nicht und vor allem ist das glaube ich nicht so ein Gary Ritchie Film ja, der erfindet das, das Rad nicht neu, den könnte jeder machen ja. Ja. das fasst yeah, gut zusammen so ein, so ein Jake Gyllenhaal dazu zu bringen so eine etwas bessere Performance raus zu äh, das ja das, das ist aber auch nicht schwer. Das kriegen auch andere hin. Also, das, ja. es ist, ja, jeder, and, also viele andere hätten den Film auch machen können. Und deshalb ist er für mich eigentlich sehr vergessenswert. Okay. Aber, wollen wir
0: weitermachen mit äh, Platz
1: 4? Ähm, Platz 4, Platz okay. Bei dir? Ich, ich wollte nochmal wegen Guy Ritchie. Sorry, aber. Mhm. Ja, alles äh, gut. Dieses, dieses Nerdkultur-Video-Überschnitt, wo es eigentlich. Also über um, um Filmschnitt, da wo es eigentlich, könnte, größtenteils ja, nur ja. um Montage geht, klar Filme sind auch an sich eine Art Montage, aber jemand, ähm, der das ja immer ganz gut gemeistert, Montage. jemand, der das ja immer ganz gut gemeistert hat, war ja Guy Ritchie. Mhm. Ähm, da wird man eigentlich immer zu so motiviert, die Filme auch zu schauen, auch diese Sherlock-Filme. Äh, ja, aber ich äh, komme nie dazu. Und. Ja. Aber zuletzt das Video, das, das, das wollte ich nochmal bringen. Ich habe das Video in der Schule gesehen, weil das war Unterrichtsthema. Stimmt, das, das ist der gesehen ja. Nerdkultur auf einmal. Auf einmal Unterricht. Also. Äh, was? Aber okay, krass. Da, dafür konnte ich ihn in der, in der Story dann.
0: In ja. der Insta
1: ja, ihr, ihr müsst wissen, Nerdkultur ist ein
0: YouTuber, der vor allem was über Filme macht. Und der haut schon wilde Videos raus. Also...
1: Hey, überhaupt nicht inspiriert bei mir. Nein.
0: Ja. Also kann man <lacht> sich auf jeden Fall angucken. Das ist krass. Äh... Wobei ich die letzten vier Videos nicht gesehen habe.
1: Die letzten Ja, ja ich finde dieses, dieses Killers of the Flower Moon-Video. Ja, ich hatte die ganzen Infos eigentlich auch schon durch äh, Cinema Strikes Back, aber ich habe es mir trotzdem gegeben. Ja, ich habe den ja. Film ja noch nicht geguckt,
0: weil gerade mit Zeit und so...
1: Ja, es ist für mich ist äh, tatsächlich, ich hatte ganz random halt nach Oppenheimer so gesagt, ja, wenn mich der jetzt nicht äh, so, so krass überzeugt hat, dann wird das doch ein anderer Film können. Was kommt noch krasses dieses Jahr? Ah, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Hat der mich jemals enttäuscht? Nein. Also, das kleine, ganz nebenbei prophezeite Meisterwerk. Ich bewerte das höher als die meisten, aber gut. Ja
0: kann, man ja, kann man ja machen, wie man will. Obwohl ich ja sagen muss, Oppenheimer ist schon ein richtiges Meisterwerk. Also der ist krass gut. Aber gut, können wir am Ende des Jahres dann drüber sprechen? Ja. Bei den Top-Filmen. Ich werde ja sowieso schon. Bei den, ich, ich
1: bin jetzt schon, das habe ich ja auch schon geschrieben, bin jetzt schon bei den bei den, äh, Top-Filmen. Also, wir werden ja im Livestream, damit wir auf ja. 10, die im Titel stehen, auch kommen, aber immer nur die top 5 Und wenn mhm. wir halt nicht, wenn und bei uns was wiederholt, dann werden noch Sondererwähnungen. Aber. Genau. Ich bin bei denen schon so. Scheiße. Was nehme ich jetzt rein und was nicht? Es ist wirklich schon jetzt schwer. Und äh, ich habe noch nicht The Killer gesehen. Oder Napoleon. Oder Napoleon. Und die, Oder Asteroid City von Wes Anderson. Ja. Glaube, wobei, den wirst du bis dahin eher nicht gucken. Den glaube ich bis dahin nicht. Ich glaube, ich wär, ich weiß nicht, wann ich den schauen werde. Aber. Und Past Lives? Fast, ja. Wird ein bisschen schwer mit denen. Ja. Ich habe auch nicht die ganze Zeit Zeit, Mann. Ja klar, geht ich, mir ich, genauso. Ich, äh, Schule und Fahrschule dazu gleichzeitig. Das ist so eine boah. Kombi, die man. Jetzt, äh, jetzt wirst
0: du wirklich richtig richtig Ryan
1: Gosling, Ryan, I Drive, nein. I Drive. Ähm, äh, ist nicht ganz so viel Zeit. Nee, ich, ähm, geht mir genauso.
0: Es, also es ist wirklich, ja. boah, ich will da nicht zu viel ins Detail gehen, aber ja. Ja, schon viel und vor allem, das passt ja zum Podcast, wir mussten neulich in der Schule ein Filmprojekt machen ja oh. und das hast du ja gesehen und allein sowas, das raubt halt auch extrem viel Zeit. Ich durfte ja auch was Kleines ansprechen. Stimmt, weil mein Kollege von mir, das kann ich kurz erzählen, weil du weißt es, so habe ich dir das auch noch nicht erzählt, für das Projekt sollte ein Kollege Einlass sprechen und es musste der sein, ja es, muss, es musste quasi der sein und am Tag der Abgabe, wir sollten es um 12 Uhr nachts abgeben und um 21 Uhr, 22 Uhr ähm, habe ich immer noch dran geschnitten und, und ich habe den Kollegen angerufen und dem, und dem geschrieben so, yo Hoshi, wie sieht's aus, schickst du mir das und er hat nicht geantwortet, die Nachricht wurde nicht mal zugestellt hat sich rausgestellt, er hat sein Handy bei irgendeiner party vergessen, weil es war ja Halloween. Und deswegen...
1: Boah, was deswegen, ich an Halloween das, gemacht habe.
0: Und dann musste ich halt mich dich schnell gefragt, so, weil ich weiß, du bist immer zuverlässig und so, hast eine gute Stimme und so. Deswegen habe ich gefragt, ob du das schnell einsprechen kannst. Und
1: Trotz eines fehlenden Mikrofons. Ähm, ja, Der, der, der super, gute Trick ist dabei, Handy-Mikrofons, ich will nicht sagen, dass man das jetzt machen sollte. Ich finde Handy-Mikrofons immer noch... In die Mikrofone. Ja, das ist das ist deutsch, denke ich. Die sind oh. äh, immer noch nicht auf gewissem Stand, wie jetzt so ein Ding von Rode. Nee. Ähm, aber was man machen kann im Notfall... Ähm, Und das hast du es, gemacht? Es gibt äh, gewisse Audioaufnahmendinger, die sind ja sowieso schon beim... Also ich habe ja ein iPhone drin. Und einfach die App nehmen, äh, sich in... Besser gesagt, einen, einen Schrank nehmen, der leer ist, so gut wie möglich alles mit Klamotten oder sonst irgendwas ausfüllen und dann reinsetzen mit dem Handy und das aufnehmen. Ja, das habe ich gemacht. <lacht> das ist der Trick ja, dahinter.
0: Und das, und das klang sehr gut. Wir mussten halt so eine, so eine Werbung machen für ein Produkt in Dreiergruppen und da haben wir den Bicker Hunerburger aus Pulp Fiction genommen. Und ein Western Clip gedreht. Ihr solltet eine Werbung machen. Ja.
1: Ha. Muss ich auch mal für die, für für die Schule. Das war. Was habt ihr genommen? Das war für Musik damals. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie so ein, so ein einfach nur WhatsApp oder irgendeine so Scheiße. Das war richtig beschissen. Wir hatten nur zwei am Ende. Ich weiß oh, auch ist nicht, ist gut. es war beschissen, es war mit Filmora geschnitten, es war ein fettes oh, Wasserzeichen drauf, <lacht> es war im Hochformat. Ich hätte mich am liebsten, also aus heutiger Sicht, ich hätte mich erschossen. Ja, man entwickelt sich weiter.
0: <lacht> Na, die Sache ist, ähm, wir haben das noch nicht vorgestellt. Das kommt erst Ende des Monats,
1: Ende November. Aber, ja. Ja, ich muss mich, ja. ich, ich werde bald, für die Schule ist schon ein Kurzfilm, irgendwie so, wow, 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 was, aber... Gut. Stimmt, du musst ja einen richtigen Film machen, ne? Einen Kurzfilm, aber ich weiß nicht, in, inwiefern das noch? Ich es. Man wird es wahrscheinlich in der Klasse machen müssen und... Äh, Ach, in der Klasse drehen? Nee, Oder mit wie? der
0: Klasse, aber ich denke mir so... Mit der Klasse?
1: Ähm, ich bin so jemand, ich will nicht, ich, ich will, ich... Mann... Du
0: kannst ja, also ich habe
1: dir ja schon gesagt, wir ja, ja, können das äh, zusammen machen. Das, äh, Aber die Verantwortung dann auch über Drehbuch und wenn jemand meint, yo, ich weiß besser... Aber wahrscheinlich äh, sind die Leute dann wieder so faul und ich mache alles. Worauf ich tatsächlich Bock habe. Ja, ähm, oder wobei, selbst wenn du es als Gemeinschaftsprojekt machst, ja, ich meine, da lernst
0: du was dabei. Ja, du brauchst du auch für später mal. Kompromisse und so ist ja, ja beim Film täglich dabei. Aber ja, deswegen, äh, vor
1: die Kamera gehe ich auf keinen Fall. Ähm, aber Also so eine
0: Oscar-Performance, die du da ablieferst, wäre schon cool.
1: Ich kann keine Performance da liefern. Ähm, ja. Dann lernt man. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das aufnehmen soll. Ich habe nicht mal eine Kamera, ich habe mein Handy nur. Also. Ähm, wie gesagt, das Angebot steht yeah, Ja, aber für den Fall, dass es halt nicht so ist. Ja. Ähm, Yay! Yeah, cool mit dem Handy, ich liebe es. Ja, das yeah, macht
0: man das Beste draus. Ja, manch, meine, manche Leute besser sagen. Als in Besser als in den 80ern oder
1: 90ern. Ja. Da hatten die richtige Toaster und trotzdem saß cool aus. Ja, aber dieser, dieser. Äh, ich ich finde ja, Handykameras haben ein Problem, dieses, dieses Fokus-Scheising und dann die ganze Zeit und du kannst es nicht richtig kontrollieren und das macht mich aggressiv. Ja.
0: Wobei es gibt Apps, die kannst du runterladen, die stellen das aus bei der Kamera.
1: Aber das kann man das dann ja. auch äh, korrigieren, also äh, selber kontrollieren auch noch?
0: Ja, es gibt ja so, so Kamera-Apps, sagte ich früher auch mal was, in der fünften oder sechsten Klasse, als ich noch keine Kamera hatte. Und da kannst du wirklich ähm, den Fokus alles selber einstellen. Das speichert dann auch in der Galerie und so. Oh. Das ist cool. Ja. Also da ähm, gibt es schon Möglichkeiten, das gut zu machen. Wollen wir äh, jetzt zum Platz 4 kommen? <lacht> zum Platz 4. <vier.
1: lacht> ich fange ich fang an. Ich habe... Ähm ich hab da auch nicht viel zu das sagen. Ich würde
0: vorschlagen, wir gehen das jetzt relativ schnell durch und sagen da gleich so fünf Minuten zu jeder Sache.
1: Ja, ich, ich habe bei äh, Sopranos, das ist mein Platz 4, sowieso mhm. nicht so viel zu sagen. Ähm, oh, Sopranos. Sopranos. Ich, ich habe jeder Staffel außer der letzten fünf von fünf gegeben. Boah. Und bei der letzten ist es irgendwie... Das ist eine Ansage. Die letzte Staffel ist ja ein bisschen länger. Vielleicht hat mich das irgendwie gestört. Das Ende selbst finde ich eigentlich das ist, genial. Das, war das so eine, ist krass,
0: ich kenne das auch, obwohl ich die Serie nicht geguckt habe. Einfach hat. Cut weg, Schluss, Ende. Ja, ja, Manche ja, haben ja.
1: gedacht, scheiße, ist mein, mein, mein Fernseher ist abgestürzt oder sowas. Ganz wilde Zeiten früher, aber... Das ist cool, das ist wirklich cool. Ähm, ich weiß auch nicht, was das mit der letzten Staffel ist. Vielleicht würde es auch höher rutschen. Aber die Serie ich kommt da derzeit ja. nicht drüber hinaus. Es sind sechs Staffeln und okay, äh, pro Staffel normalerweise 13 Folgen. Ich oh. werde mir auch ähm, die Blu-Ray Box holen. Das ist eine Serie, die ich oh, wahrscheinlich ja. noch öfter sehen möchte. Denn Aha. dieses äh, generell das Mafia-Thema. Ich, ich liebe ja auch Goodfellas und äh, der Part. Ja, klar. Ähm, ah, ich brauche mehr davon und die Serie. Bester
0: Mafia-Film American
1: Hustle. <lacht> ja, ja. Ich würde da eher mit Goodfellas gehen. Aber Ja, ja, alles gut. Ich habe den jetzt auch nicht geguckt. Auch, auch wilder Fact. Ohne Goodfellas... Stimmt. Ohne der Pate gäbe es kein Goodfellas. Ohne Goodfellas gäbe es kein Sopranos. Und ohne Sopranos, Goodfellas und der Pate kein American Hustle und ja. nein 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 ohne, ohne Sopranos kein Mandalorian kein also die meisten Serien hängen von dem ab was Sopranos eingeleitet hat und, und kein Breaking Bad und ja und weil ich Mandalorian gesagt habe das war ja auch Thema am Anfang von meinem Mandalorian Video so ein kleines so ein Grundaufbau so eine kleine Exposition im Video selbst ähm, warum Serien heute so sind wie sie sind und warum Mandalorian genau das ja. am Ende falsch macht.
0: Ich glaube, die Serie kam Anfang der 2000er raus, oder wie war äh, das?
1: 1999 bis Boah. 2007. Du musst dir überlegen,
0: was kam alles für geiler Scheiß 1999 raus. Ähm, Episode 1, da würden viele jetzt widersprechen. Ja, ist ganz okay, aber äh, äh, mag ich gerne. <lacht> aber Ich meine Fight Club, Matrix, American Beauty... Ich Alter. muss
1: ich habe ich, hab, äh, ich Ich muss okay dieses selbst okay scheiße aber ich habe zu den, den Prequels ich habe die ja letztens nochmal gesehen ja. ich habe einen Satz geschrieben den, ja. zu dem stehe ich ja. sowas von da war ja. war noch nie so genial und so dämlich zugleich
0: Ja meinst du bei Episode 1 äh, generell bei den Prequels eigentlich ist das Konzept ja wirklich genial. Und aber es war ist halt, halt auch was dämlich. Völlig Neues. Aber die Umsetzung, also das Was an sich ist genial, aber wie du gesagt hast, das Wieso, die Umsetzung, ist ja, das es, kracht. Ist es ist
1: genial und dämlich. Ist es, ist es, ist es ist es, fett, dass die Filme auch mit, mit einem Kultstatus haben, das ja. wissen ja alle. Was 1999 auch rauskam, das war Matrix. habe ich ja gesagt,
0: genau. Ja. Und... Zehn Dinge, die ich in der Hasse, Ice Watch hat der letzte Kubrick, Magnolia, Green Mile, The Sixth Sense, American ja. Pie. Die äh, letzten drei habe ich oh, jetzt schon und, nicht gesehen. Und also. Scorsese mit Nicolas Cage, der Film, wie hieß der? Ach so,
1: der. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: Bringing Out the Dead, so. Ja. Und es kam der erste, David. ich weiß nicht, ob der erste war, aber einer der ersten David Russell Filme, der American äh, Hasse gemacht hat, Free Kings raus mit George Clooney und Mark Wahlberg. Oh Gott, ja. Mark Wahlberg. Der Film soll ja genial sein, deswegen. Und ja. Mark, Mark Wahlberg, der kann ja was, wenn er gut spielt. Also, <lacht> also es, es fallen mir wenig gute Beispiele ein.
1: Und es fällt mir nur ein Beispiel ein, wo ich mir wirklich sage, ja. ja das wäre. Da hat Mark Wahlberg das. Das kann sich sehen lassen. Me Time, ich weiß es Me Time, nein, nicht Me Time. <lacht> <lacht> es ist, ja, es wie heißt der ist Kevin Hart? Ein, ein, ein Scorsese-Film, es ist The äh, ah, Departed. The Departed, aber der hat ja auch in,
0: in Boogie Nights mitgespielt von Paul Thomas Anderson. Ja, aber habe ich ja nicht gesehen. Also. Ja, aber der soll super sein, ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe drei Filme sagt, von Paul Thomas ist, Anderson gesehen. Das ist... Ähm, Warte mal, there will be blood, licorice pizza und magnolia.
1: Ja, aber ja. there will be blood ist äh, der Beste, oder?
0: Ja. Sagst du magnolia ist besser oder licorice pizza?
1: Es ist ein schwieriges Thema, weil ich bei magnolia das Ende ein bisschen zu billig finde. Okay. Es ist wirklich schwer, aber licorice pizza, das hat bei mir diesen diesen äh, diese diesen Stil oder diese ja. Ja, es hatte diesen Charme von so einem Once Upon a Time in Hollywood. Ja.
0: Es ist wirklich es ist so ein
1: Hangout-Movie. Ja.
0: Also Das äh, ist das Wort, was
1: mir gefehlt hat in den Kritiken. Wirklich. Äh, ja. über mich.
0: Also Liquorice-Pizza ist wirklich ähm, ich habe den ja auch auf Blu-ray hier neben mir stehen. Das ist, ich will das Wort nicht zu oft verwenden, aber es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, der ist wirklich, ich habe gestern Abend noch mal Hätte auch also richtig laut durchs Haus den Soundtrack durchgehört. Für mich auch einer der besten Soundtracks, die es je, je gab. Hm. Absolut
1: genialer Film. Ich, ich muss nur, ähm, der ist also Setdesigner von ähm, There Will Be Blood. Uh -huh. Hat auch äh, die Setdesigns -Di Set für... Ihr ja, auf The Flower Moon gemacht. Oh, wirklich? Das könnte einem sehr auffallen. Ja. Das passt perfekt, ja. Das passt wirklich.
0: <lacht> Wusstest du, das Haus, das ist so ein random Fact, den habe ich neulich gehört, das Haus von There Will Be Blood? Ich habe den Film dann zwar nicht geguckt, aber wo Daniel Day-Lewis Charakter in diesem großen Haus da sitzt und es dunkel ist. An diesem Schreibtisch, weißt du? Ja. Dass dasselbe Haus, zumindest von innen, aus Batman Begins. Diese Wayne-Menschen.
1: Äh, oh Gott. Oh nein. Ach. Okay.
0: Und es ist dasselbe Haus aus The Prestige. Ähm, okay, wo, da, ich doch, weiß nicht, irgendeine, irgendeine Szene am Ende
1: auf jeden Fall. Ja. Ich finde Prestige ja.
0: Ist, find, ist einer der
1: besseren. Ich finde, es ist einer der besseren Nolan-Filme, aber. Wirklich?
0: Aber ich <lacht> ich glaube, die. Braucht, der braucht eine zweite Chance für mich, weil ich sehe auf Letterboxd 4,2 Bewertung, ist in der 250 bestbewertete Filmeliste drin.
1: Ja, Aber Oppenheimer hat auch so eine hohe Bewertung und ich liebe den nicht. Ja, ich glaube, das ist so, bei Nolan
0: scheiden sich bei uns die Geister. Du feierst Oppenheimer nicht so, ich sag Meisterwerk. Prestige sagst du richtig gut. Ja. Und ich sag drei Sterne war ganz nett. Aber ja. Deutsch also den äh,
1: den, der, der einzige Nolan-Film, dem ich äh, iPhone 5 gegeben habe, das ist Tenet. Mhm. Oh.
0: Ja, Tenet habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß nur, ich habe zu Tenet eine wilde Geschichte, weil mein Onkel, der war auf, einem, war auf einem Date, ist auch schon ein paar Jahre her, und die haben sich im Kino Tenet angeguckt. Und normalerweise bei, bei so einem Kinodate oder so denkt man, ja, jetzt kommt man sich näher oder so. Und weil der Film so kompliziert war und es die ganze Zeit gekracht hat, ist gar nichts passiert. Und die haben sich danach nie wieder getroffen.
1: Das ist ein Film, den würde ich da auch nicht empfehlen. Nee. Aber gut. Ich glaube ja. nicht. Ja, ja, sagst du eigentlich
0: immer noch, dass Interstellar bei dir fünf Sterne sind? Ist oder? Immer noch...
1: Ja, okay, es, ist, okay. es, ist, es ist noch nett, sich von der Illusion äh, blenden zu lassen. Ja, doch. Ja, okay. Das, was ich ja, bei auf. Oppenheimer nicht mehr geschafft habe. Äh,
0: ich finde Oppenheimer, um ehrlich zu sein, besser als Interstellar. Und ich gebe beiden vier Sterne, aber...
1: Vier Sterne, ja, das gebe ich auch Inception und Dunkirk. Ja, ja Dunkirk
0: habe ich noch nicht gesehen, Inception... Ich habe den lang nicht mehr gesehen. Neben mir steht auch die Blu-Ray, die ich noch nie verwendet habe.
1: Aber, ja. aber bei, drei, bei, bei drei Batman 3 3 Sterne. einfach dreieinhalb und ich denke mir so, halt. Ich, 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 ich gebe da direkt vier
0: Ich weiß, aber <lacht> es ist, ist so 3,5 Sterne sind bei mir, die können gut sein oder die können sehr gut sein. Aber vier Sterne ist dann oftmals so für mich Meisterwerk. Oder wie bei Interstellar, wo ich sage, kein Meisterwerk, da hat es andere, andere Gründe, warum ich noch quasi mit viel Liebe vier Sterne gebe. Aber Batman Begins ist halt ist ein geiler Film, aber jetzt für mich nicht mehr. Da fehlt mir noch was. Ähm, da brauche ich mehr. Vielleicht muss ich den nochmal gucken. Aber dafür muss. The Dark Knight, bester Nolan Film, 4,5. Ist halt ja. so eine Mainstream-Meinung, aber
1: muss man, jetzt, äh das bei, stimmt äh, halt. bei Dark Knight Rises, da gebe ich dann erst die dreieinhalb. <lacht> ähm, okay, ich ja. gebe geb auch äh, Batman äh, 89, dreieinhalb, aber mhm. ich komme immer noch auf die, nicht auf die Plotholes klar, die sind ja wild. Boah. Nice. Nee, bei The Dark Knight Rises, ich hatte ja diesen The Dark Knight
0: Rewatch Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. Da habe ich vergessen, The Dark Knight Rises zu gucken, deswegen, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie ich zu dem stehe, weil es schon echt lange her ist, dass ich
1: den geguckt habe. Ja, ich hatte damals ich noch glaub, nicht mehr Kritiken dazu geschrieben, also. Stimmt, ich, ich habe es gesehen, hier. Ja. einfach nur die Wertung. Ja, damals ja. noch, 1940 nein, jetzt, jetzt würden sich einige sagen, hör, <lacht> Man, die, die letzten 33. drei Filme waren doch auch ohne, ohne Kritik. Ja, ich, ich, ich liste die halt schon, die Filme, die ich dann geguckt habe, aber für die Kritiken lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Ja,
0: die Kritiken kommen dann später erst. Bei Zehn Dinge, du's. die
1: ich an der hasse und so.
0: Mann, wieso doch nur drei Sterne äh. für zehn Dinge nicht an der hasse?
1: Es ist schwer. Es ist.
0: Mann, bei dieser Szene, wo er das Lied von Frank Sinatra singt im Basketballstadion, die ja, ja. Pledger. Mann, das ist doch. Also ich gebe jetzt auch keine vier Sterne mehr, weil ich merke, so vier Sterne ist dann mit sehr viel Liebe und mit nem, mit beiden Augen zugezwinkert. Aber das ist ein sehr solider ein sehr, sehr guter Film.
1: Es <lacht> <Das> ist... Ich... <lacht> aber gut, das würden jetzt auch einige bei, bei Shape of Water sagen von Guillermo del Toro. Den habe ich ja direkt danach gesehen. Stimmt, auch aber da gehen,
0: da gehen die Meinungen mehr auseinander. Da gehen, da gehen, da die, gehen die wirklich so fünf... auseinander. Weißt du, David Hein ist ein großer Filmkritiker aus Deutschland, wenn man den nicht kennt. Drei Sterne. Da denkt man sich, okay, Robert Hofmann, einer seiner besten Freunde, auch ein sehr guter Filmkritiker, fünf Sterne. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 5. Also
1: das kracht halt komplett. Das kracht, aber ich, ich kann nur sagen, <lacht> ähm, viele nennen es ja vielleicht so, so eine so eine Art Pans Labyrinth-Kopie, habe ich schon mal gehört. Ich habe Pans Labyrinth nie gesehen, aber ich, ich sehe an, ähm, an Shape of Water ja, tatsächlich nicht viele, viele Besonderheiten. Besonderheit. Es ist ein unterhaltsamer ah, Film, keine genau, Frage, ja, aber. Ja, ja, das war's dann auch so ein bisschen. Es, es hat nicht so krass die Guillermo Toro-Eigenart. Das hat auch Blade 2 nicht, den ich sogar noch höher bewertet oh. habe. Aber Blade ist halt. Ist halt Blade. Blade. Ich mag Blade 2 mehr als den ersten. Also.
0: Ja, das sagen viele. Aber Blade 3 dann. Blade ja.
1: 3 ist ja der Absturz, komm Ich glaube,
0: da hatten wir auch richtig Beef mit dem Hauptdarsteller. Da habe ich irgendwie sowas gehört. Ja, da gab es. Ja, also weißt du, die, da gibt es diese Szene, da liegt er ja in einem OP-Saal auf einer Liege. Und in das im Drehbuch steht. Er hat die Augen zu und öffnet sie dann langsam, aber der Schauspieler hat sich geweigert, der Hauptdarsteller. Der hatte die Augen dann die ganze Zeit zu und deswegen haben die CGI-Augen gemacht, die dann aufgehen.
1: Ja, ich, ich, ähm, äh, kommen wir jetzt zu Platz 3, oh ne warte nicht zu Platz 3, Platz 4, dein Platz 4 bei Serien. Und ich habe meinen Platz 4 noch gar nicht gesagt. Ja. Gut, das kann ich schneller pandeln,
0: ist genau wie bei The Boys. Auch aus Zeitgründen eine Serie, da habe ich Staffel 3 noch nicht geguckt. Ah, welche Aber der beiden? Die ersten beiden <lacht> ja, ja. Aber die, die ersten beiden Staffeln, ähm, die liebe ich. Also das ist wirklich, es ist eine Serie, die ersten beiden Staffeln, die habe ich nur beide nur einmal geguckt. Aber ich habe so viel... Wobei manche Folgen habe ich zweimal geguckt, glaube ich. Nee, stimmt. Ich habe Staffel 1 zur Hälfte nochmal geguckt. Hatte ich diesen Rewatch am Anfang des Jahres. Und es ist wirklich. Der Soundtrack ist brillant, den höre ich mir auch so casual an. Oh, es ist einfach. Es, es ist The uh, Only Murders in the Buildings. Ja. Ähm, da hatten wir auch ein Video zu. Ja, stimmt.
1: Gibt's ja. auch. Grees kann da ein sehr gutes Video zu. Wo ich immer noch, äh, wirklich, ich fühle mich verarscht. Wieso? Ach ja, <lacht> ich hab ja. Ich habe das Video und man, rausgebracht und einen Tag ja. später kommt der Trailer <lacht> zu Staffel 3. Ich hätte den ja, super ja. verwenden können, wirklich.
0: Ja, Was soll das? Also für die, die es nicht wissen, das ist wirklich... Okay, kurz. Ich glaube, letztes Jahr, irgendwie im Sommer oder so, hat Gree davon gesprochen, wie sehr er diese Serie feiert. Also wirklich... Hat er hat er viel drüber geschrieben. Und ich habe nur gesehen, Selina Gomez, Hauptfigur, yo ist eine Serie, die werde ich nie anfassen. Und dann in der ersten Woche, ich habe mal noch an Schauen auf dem Schmugglermund beim Film gearbeitet, dachte ich so, ja, so eine kleine, witzige Serie, jetzt nebenbei. Warum nicht? Habe ich geguckt, was gibt es so auf Disney Plus? Habe ich weil ich wollte halt so, so eine Folge am liebsten, so eine halbe Stunde, was man schnell abfrühstücken kann. Da habe ich gesehen, Only Murders in the Buildings. Und da dachte ich mir so, na gut, ein guter Hoshi von mir, Greed, der feiert die Serie. Ja, erste Folge, schaut mal mal rein. Und ich habe die ganze erste Staffel gebingt, innerhalb von drei, vier Tagen. Ja. Was auch nicht so schwer ist, weil es dauert nicht e ewig lang, aber trotzdem... Und dann kam ein paar Tage später, das war das perfekte Timing, Staffel 2 raus, der Release. Dann haben wir beide wöchentlich die Folgen geguckt. Und es ist ein Murder-Mystery. Und dann haben wir immer so geschrieben, so, ja, wer ist der Mörder, wer könnte es sein und so. Das
1: war so geil. Ich hätte das, das bei Staffel 3 auch geil, ne? gefeiert. Und ja, äh, ich, ich gebe ja, dir den Tipp, wenn du es äh, schaust. Bei Staffel 4 dann. Bei Staffel, na, bei also den Tipp, wenn du Staffel 3 schaust. Ach so, ja. Das ist, Only Murders äh, lebt eigentlich davon, dass es ein Wochen alles. Okay. Ja. Also wöchentlich schaue ich das? Ja. Es ist halt, okay gut, bei zehn Wochen ist ist, ist lange Dann schaue ich pro Tag pro Tag ja. Halt eine. Ja, pro Tag eine. Es lebt davon, ja. Dass man dann noch, okay. noch warten muss und dann okay. oh, wer ist jetzt und ist es er oder ist sie? Ja, ist vor allem,
0: bei Staffel 1 und 2 war es ja auch so, man geht so mit so einem richtig wegen. Du vor allem mit Staffel 2, raus in den Abspann und dann musst du eine Woche warten.
1: Das ist ja jetzt auch bei der, bei der dritten Staffel dann so gewesen und, und so weiter. Also ich ja. finde Staffel 3 hat das eigentlich nochmal genauso gut gemacht. Ich finde die hat generell, es hat nie an Qualität verloren, auch wenn bei IMDb irgendwie manche Folgen von Staffel 3 ein Nein. bisschen... Ja, aber es unter ist ein DB. Es ist aber IMDb, das muss man auch sagen. Und ja, ja für mich, ich, neben, ja. Onima, äh, der, neben The Bear, derzeit äh, eine Boah, der, Bear der Serien, äh, die ich wirklich The Bear, by the way, okay. die beste derzeit laufende Serie. <lacht> Ähm, ja, The Bär Staffel 1 ist wirklich, Staffel 2 noch nicht gesehen, aber... Außer, wenn House of the Dragon das im Sommer nächstes Jahr nochmal übertrifft mit der zweiten Staffel. So.
0: Ja, Und noch kurz zu Only Murders in the Buildings für die Leute. Weil ihr sollt ihr eine Motivation haben, das zu gucken. Und da müsst ihr auch ganz kurz wissen, worum es geht. Und wirklich eine, eine relativ kurzweilige, charmante Serie, die von einfach ihren von ihren Charakterdynamiken lebt und wirklich super witzig ist. Es geht quasi, es geht um ein Gebäude, um so ein Wohnhaus in, in New York. Und da siehst du so, von drei Leuten, zwei Rentner, die völlig unterschiedlich sind und alleine allein leben, und so eine junge Frau. Die siehst du einfach so, wie sie ihren Alltag leben und wirklich gar nichts miteinander zu tun haben.
1: Aber sie hören alle ja. drei denselben Podcast, den True, einen True Crime Podcast. Ja, ja, genau. Es gibt einen True
0: Crime Podcast und den hören sie alle drei und das verbindet sie quasi so. Und dann, aber das wissen sie natürlich nicht und die kennen sich ja noch nicht wirklich, die sehen sich ab und zu im Paarstuhl und nicken sich dann grimmig zu, wenn überhaupt. Und dann wird wer ermordet in diesem Gebäude. Und die drei, das Gebäude wird dann erstmal evakuiert und, die setzt, und jede von den Personen setzt sich dann in ein Café, ähm, während das Gebäude wieder freigegeben wird. Und währenddessen hören sie ihren Podcast. Und dann, dann sehen die sich und merken so, ah, wir hören denselben Podcast, wie cool. Und dann wird aus dieser Idee... Äh, und dann, dann treffen die sich und setzen sich zusammen. Und es ist wirklich so, am Anfang haben die gar keine Chemie. Und das, das entwickelt sich dann alles und dann, dann sind die selber und dann merken die selber so, yo, dieser Mordfall, ah, was steckt dahinter, so. Es klingt super standardmäßig, aber wie das gemacht wird, wie die Charaktere darauf reagieren, ist super lustig und dann machen die selber einen Podcast, genau wie wir hier, indem sie diesen Mordfall ermitteln, der in ihrem Gebäude passiert. Ja. Und vielleicht gibt es nicht nur einen Mordfall, weil es gibt ja auch mehrere Staffeln.
1: Und es gibt nicht nur ein Gebäude, äh... In Staffel 3 ist es ein anderes Boah. Gebäude. Echt jetzt? Ja.
0: War das wusste ich nicht. Ja, okay, du jetzt kennst jetzt doch das Ende das von
1: Staffel 2. 2. Du kennst das doch. Was war das Ende von Staffel? Ich, mit, mit, ähm. Ich, komm. Jeder Ach, weiß natürlich. es sowieso, Paul Rudd. Auch ich
0: bin. Ja, ja. Da kommt Ant-Man vor. Ja. Und der wird. Äh, nee, das
1: sagen wir nicht. Das sagen wir nicht.
0: Ja. Da, da passiert was. Da passieren Dinge.
1: Ja. Okay, wollen, wollen wir zu Platz 3 ähm, schon? Äh, natürlich, Platz 3. Was ähm, ist los? Mein Platz 3 ist ähm, Rick and Morty. Oh, wirklich? Oh, das wusste ich Morty. nicht. Ja, doch. Weil, und jetzt kommst äh, ich habe jede Staffel mit 5 von 5 bewertet. Ähm, ich habe nur die äh, letzte Staffel tatsächlich im Originalton geschaut. Mhm. Es ist auch nicht so ein großes Ding für mich. Einige würden mich dafür jetzt steinigen, aber okay. Das werde ich wahrscheinlich bei der äh, ja, in derzeit ja laufenden jeder, Staffel, äh, die werde ich auch noch schauen. Dafür werde ich mir nochmal Wow holen. Wow. Ja, und dann auch mal House of the Dragon und dann kann ich auch True Detective und Succession, aber. True Detective, das ist. Succession das ist auch so eine krass. Serie, die könnte tatsächlich. die hätte Potenzial bei mir. Ich weiß es noch nicht. Aber gut. Anderes Thema. <lacht> ähm, Rick and Morty ist halt so eine geniale Comedy-Sci-Fi-Animationsserie. Für mich eigentlich sogar die beste Animationsserie, nicht mal wegen Animation. Sie ist einfach genial. Ich meine, eine meiner Lieblingsfolgen, die Toilettenfolge, einfach eine Toilette, irgendwo im Nirgendwo, auf irgendeinem, weiß ich nicht, Planeten, irgend irgendeinem also, Ort, mitten auf, ja, äh, auf äh, Lichtung oder so. Wo er dann.
0: Der Punkt ist, normalerweise würde ich jetzt fragen, damit die Zuschauer es wissen, worum es denn geht.
1: Aber es ist schwer zusammenfassen. Ich weiß,
0: nee, ich weiß halt wirklich
1: selber nicht, worum es geht. Äh, es ist äh, ne. Anfangs war ja Rick and Morty eigentlich nur so, ein, so, ein, so eine dumme Parodie auf, ähm, <lacht> ja, auf ähm, Marty McFly und Doc Brown, also Back ah. to the Future. Deshalb auch ja. deren Aussehen zum Teil. Okay. Ähm, aber Stimmt. daraus wurde mit der Zeit das sieht ja genau so aus. wurde mit der Zeit auch was anderes und dann war es halt eigentlich nur noch dieser äh, völlig gestörte äh, Wissenschaftler ähm, Großvater, der dann mit seinem Enkel ganz weirde das Geschichten hat... erlebt. Okay. Ja. Und das im Multiversum quasi, oder? Ja, es gibt ja auch die, die Zitadelle der Ricks. ja. <lacht> ähm, da merkt man auch, äh, gewisse Autoren, die dann auch bei Loki mitgearbeitet haben, oder Loki oder eigentlich Loki. sogar entworfen haben, die Serie. Ja ein gewisser Michael Waldron war ja auch lange Zeit an Rick and Morty beteiligt ja, eine das ist gewi gewisse Autorin hinter She-Hulk und das ist jetzt leider ein schlechtes Beispiel, war auch bei Rick and Morty beteiligt, das für welche nicht. der besten Folgen ich glaube es war sogar auch die äh, Toilettenfolge, ich bin mir aber nicht sicher
0: ähm, aber wie kann man denn Rick and Morty abliefern was ja wirklich eine, eine
1: Kultserie
0: ist mittlerweile und eine fette Fanbase hast hat, wo auch du dazugehörst. Und dann macht und man Ski-Hike. McDonalds
1: extra die Szechuan-Soße zurückgebracht ja, hat, die übrigens und eigentlich scheiße war. Aber und, wie, und wie kann man dann Ski-Hike machen, was auch eine Kult-Serie
0: ist, aber aus den falschen Gründen? Ähm,
1: Krass. Ich weiß nicht, was gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich Drogen oder so. <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> Kevin Feige, Drogen, und Ducky. Nee, So, so äh,
0: erkläre ich mir das aber immer, wenn... <lacht> Wenn dann dieselben Autoren irgendwie Mist machen.
1: Ja, passiert, weiß ich nicht, aber ähm, wir wissen, bei Loki, Loki hat ähm, es bei... funktioniert. Auch
0: bei Staffel 2, oder?
1: Staffel 2, ich habe der letzten Folge 9 von 10 gegeben. Ich denke, das funktioniert. Okay. Ich denke, das funktioniert. Das Ey, funkti ich habe den Spaß hat noch nicht geguckt. Den Spaß.
0: Staffel 1 habe ich zweimal geguckt, Staffel 2...
1: Ich habe Staffel 1 nur einmal. Gar nicht. Aber... Ähm, 1 ist geil. Ja, aber ich muss sagen, bei Staffel 2 oh, das geht die richtige Richtung. Das geht wirklich die richtige Richtung. Ich finde, oh, so macht man das. Also man guckt sich an, was hat in der vorherigen Staffel funktioniert, was nicht, was machen wir mehr, was machen wir weniger, was ändern wir. Mhm. So fühlt sich das an. Es fühlt sich halt auch jetzt nicht mehr nach so einem sechs stunden film an, sondern wirklich episodenhaft. Danke, Disney. Äh, Anscheinend seid ihr doch nicht ganz abgestürzt. Es, es gibt ja auch mittlerweile jetzt Änderungen, was das MCU betrifft, die sind wirklich gut. Aber die Bestimmt. werden wir auch erst in, in ein paar Jahren wirklich spüren. Ja, dieser Trailer zu, ähm, zu Echo. Zu Echo, ja. Das soll ja auch R-rated werden, ne? Die ja. Der ganze Spaß. Deshalb gab das es endlich mal äh, sämtliche Nachdrehs, aber ja, es, es soll ja noch irgendeinen ja, Anhaltspunkt aber, geben, die Serie zu schauen und,
0: der Punkt ist halt nur, weil es R-rated ist und jetzt blutiger wird, heißt es, glaube ich,
1: nicht, dass sie jetzt eine krasse Serie wird. Also ja, ich bin ja immer noch aber, so ein bisschen aber Trailer, weil äh, ja, der der Trailer erfüllt, was er soll. Das muss man dem Trailer lassen. Der hat eine Stimmung, Atmosphäre und zum Teil auch gute Bilder, aber der macht ähm. eigentlich Bock auf mehr, der Trailer. Und das ist, was Bock auf mehr, das Trailer stimmt. eigentlich auslösen ja. sollen. Und come on, wenn der Kingpin nicht mehr der Hulk ist und sich wirklich blutig mit jemandem äh, wegprügelt, das gibt mir halt ja. Daredevil-Vibes. Daredevil, das ja. sind Daredevil-Vibes. Daredevil Daredevil. Das stimmt, ja. 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 Wäre eigentlich geil, ja, ja. aber... Soll ich mit Platz...
0: Ähm also erstmal dein Platz 3 war jetzt Rick and Morty. Rick and Morty. Ich, ich kann nicht auch, viel mehr drüber sagen. Es ist ja, eine
1: phänomenale Comedy-Serie. Ich, ich empfehle okay. es eigentlich jedem. Das klingt gut.
0: Eine Serie, die ich auch jedem empfehle und die hoffentlich jeder geguckt hat, weil es auch eine... Das ist eine richtige Mainstream-Serie. Obwohl ich mir trotzdem wünsch, wünschen würde, dass sie mehr geguckt hätten. Ähm... Schirr. Das ist eine Serie, da hätte ich geglaubt von Anfang an. Die feiere ich extrem. Aber das, was sie dann... Dass ich die so sehr schätze, das ist, ähm, ist unglaublich. Kommst du drauf? Ohne jetzt, äh, Ja, ohne jetzt Seriales zu öffnen. Das ist Letterboxd für sie. Was ist an
1: Mainstream drin?
0: Es ist eine Mainstream-Serie. Aber was? Ist, ist, also... Äh, Weißt du, welche ich meine? Mir fallen jetzt... Also, also ich bin ja nicht der, der größte Seriengucker, deswegen ist das aber auch... Das schon aber ich liebe und, die, und die
1: äh, Only Murders und jetzt fallen mir eigentlich nur zwei Serien ein, die äh, auf jeden Fall noch drauf... Ich kann dir sagen, die werden es nicht sein. Severance noch drauf? Das ist nein, kein, nein, kein Mainstream-Ding. Nee. Aber Ted Lasso eigentlich auch nicht.
0: Nicht wirklich. Das ist halt Apple TV. Das ist ein bisschen nischiger. Ähm, ist auf Disney Plus.
1: Aber <lacht> The Bear? Nee. Auf Disney Plus gibt es eine Serie, die mainstreamig ist. die du sie ist, Also sie ist
0: mainstreamiger als der Rest. <lacht> und Hä? Sie ist halt <lacht> wirklich schon... Okay, es ist Endor.
1: Endor? Ach oh, so, scheiße. Aber das ist nicht wirklich mainstreamig. Das ist schade.
0: Ja, aber trotzdem Star Wars. Ja. Und ich, alles, was Star Wars ist, ist irgendwo mainstream nicht. Aber klar, deswegen auch, ich wünsche mir, mehr, mehr Leute würden die gucken. Ich kenne
1: viele, die sie noch nicht gesehen haben.
0: Ich auch. Oh. Und vor
1: allem richtige Star Wars Fans kenne ich. Ja, ja das meine ich. Das <lacht> ist so ein Quatsch. Vor allem, du musst dir überlegen.
0: Also es ist halt blöd, weil alle haben Kenobi geguckt. Alle. Und die Star Wars, wirklich, Kenobi war ein riesiger Hype wirklich viele Zuschauer sein. Und die Serie, die nach Kenobi kam, war Endor. Und da waren die Leute dann natürlich ein bisschen abgeschreckt, weil Kenobi. Ich aus sag meiner mal so richtig. Und, und
1: Kenobi hat viele abgeschreckt. Ja. Wobei das stimmt. Ich Fett eigentlich noch ein bisschen was abgewinnen kann, aber. Dieser, ich mag die Serie. Ganz dieser Trash-Faktor, der macht es irgendwie. Ja, ja. Funny. Es, ist, es ist wirklich trash. Und Kenobi ist halt absolut. Danke, like Bamfer. Ja. Ja.
0: <lacht> Und
1: ja, ja, banders, Und wo, er dann, wo er dann immer an, am
0: Ende von jeder Folge baden geht, Und das finde ich auch gut.
1: Oh, das ist so cool! Also, ja, ja, boah, es ist lustig. Oder die 30 kmh Verfolgungsjagd, ja, wo es in ist eine noch schlimmere Verfolgungsjagd gibt mit keiner, oh da, das ist das, mit Mast. dieser kleinen Layer oder ja, oh Gott, die ist furchtbar. <lacht> es ist lustig. Ja. Ist wirklich. Oh. Ähm. Gut. Endor. Ähm. Ja, okay, da bin ich wieder. Beste Star Wars-Serie aller
0: Zeiten. Also, Endor ist wirklich die beste Star Wars-Serie aller Zeiten. Ja. Das mit zu. Also, das ist gar, kein, gar keine Frage. Ich schwöre auch 100%. Was? Also das ist gar keine Frage für mich
1: auch, das ist mit, das ist so wahrscheinlich sogar mit das Beste, was Star Wars je gemacht hat. Ja, es ist halt, ähm, ich wurde auch letztens auch noch dazu gefragt, was mit The Clone Wars. Ja. Ähm, The Clone Wars ist ein Thema für sich bei mir. Das ist wirklich. Und das ist wirklich ein Thema ich, für sich. Ich schaue die derzeit ja wieder. Ähm, wirklich? Das ja. wusste ich gar nicht. Ja, das kann man auf äh, Syria ich habe äh, gesehen, gesehen. Ja, ähm, oh. nee, hab die erste Staffel schon fast durch. Ja. Man merkt, okay. ich habe kein Leben, wenn ich Game of Thrones und das und und ich sage, ich halt habe Ich habe hab anscheinend doch so viel Zeit, ich weiß es nicht.
0: Ja. <lacht> und bei mir ist es halt auf Seriales so, man hört von mir fünf Monate lang gar nichts, also wirklich überhaupt nichts, ich schaue gar keine Serie, guckst so du nochmal drauf, auf einmal stehen da, ich habe The Boys Staffel
1: ja 1 und 2 in einer Nacht geguckt. Ja. <lacht> so wow. läuft es ja. ja, ich habe jetzt auch, ich habe ja Game of Thrones, ich habe ich hab Staffel 6 und 7 jetzt am Wochenende noch durch. Mhm. Mhm, ja.
0: Das ist sportlich. <lacht> und die ersten zwei Folgen
1: von Staffel 8. Ähm. Okay. Ja, Gut. man merkt, ich habe wirklich keine <lacht>
0: Ja, fast. Also noch zu Endor kann man sagen. Man, man kann auch gar ich nicht sagen, Gil wirklich, worum es. Das kann man sagen. Ja, das ist der Erschaffer der Serie. Man kann auch gar nicht sagen, wirklich, worum es geht. Es ist halt eine Star Wars-Serie, bloß ohne Star Wars gefühlt. Aber dafür mit Star Wars, es ist, ey, so kann man es beschreiben, weil Lichtschwerter, die sind wirklich diese, diese Epik, das hat es alles nicht. Es baut anders
1: Epik auf. Es baut anders
0: Epik auf, genau. Ja. Es ist halt wirklich so, ein, so eine dreckige Crime-Serie, wo es wirklich um die Menschen geht und zum Teil richtige Charakterdramen sich da entspinnen. Und krasse Monologe. Oh, oh. Ja, wer Folge 10 gesehen hat von Endor. Da gab es ja gleich zwei. Also es ist, es ist krass. Ja, der wird danach ein anderer Mensch gewesen sein. Das ist wirklich... Diese Folge und auch das Finale. Oh.
1: So, what, is, what do I sacrifice? Everything. Everything. Es ist, es ist cool. Es, es, ist, es ist einfach One genial.
0: way out. Oh, es ist, es ist ja. wirklich genial.
1: Oder halt äh, in der letzten Folge noch Fight ja. the Empire.
0: Ja, ja, ursprünglich sollten die, sollte die sagen Fuck the Empire. Ja. Oder so. Aber und ich finde es in der Version Bustards jetzt eigentlich, eigentlich so besser. Aber ich auch. Das wäre dann halt zu sehr.
1: Ja. Mit, 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 äh, fighting these bastards, das geht noch, aber. Ja, das finde ich super. Äh, generell, dass hier Ausdrücke benutzt werden, das ist, ja, ja. die nicht und irgendwie das erfunden wirklich, sind und vollkommen nebensächlich sind.
0: Ja, und dass der Main-Character auch mal eine Waffe in der Hand hält und Leute erschießt, wo du, dich, wo du dir so denkst, so, ja, den hätte er jetzt am Leben lassen können. Ja. Und das wirklich, du hast einen Hauptcharakter, der ist der, der er macht nicht alles richtig und selbst es sind die Menschen. Sache wo, wo, ja es sind Menschen und selbst die Sache wofür er kämpft da kannst du da sind die Methoden wirklich fragwürdig
1: ja aber und auch auch das Luthen, so interessant zuzugucken auch Luthen, der lässt ja äh, ganze Rebellenzellen ja. so wie es in Rebels genannt wurde halt drauf gehen für ja. das Wohl der Rebellion, für den Traum. Es ist auch ja. äh, generell diese, dieses Zitat, ich bringe es jetzt auf Deutsch, weil ich es so kennengelernt habe. Ähm, ja, hast du es auf Deutsch geguckt? Nein, nein, nein. Äh, doch, Endor habe ich tatsächlich auf Deutsch, aber ich habe viele Szenen im Nachhinein auf Englisch okay. nachgeholt. Ähm, ja. Aber Rogue One ne, rettet die Rebellion, rettet den Traum. Das ist das Letzte, was Saw Guerrera sagt. Und ja. darum geht's in Endor eigentlich. Ja, Endo, also, er, er findet erst zu cool. so der Rebellion und in Staffel 2 wird es jetzt wirklich auch um die Rebellion gehen. Ja.
0: Man kann auch dazu sagen, für die jetzt sagen, äh, du hast eine Star Wars Serie in deiner Top 3. Ja, selbst äh, ist, ist okay, aber ähm, Endo hat tatsächlich anders als Serien wie Kenobi oder so extrem gute Bewertungen. Die ist auch... Ähm, in der Top 200 der bestbewerteten Serien aller Zeiten drin.
1: Ja, aber da ist halt The Clone Wars leider auch drin. Ich will jetzt nicht äh, The Clone Wars haten. Aber, ja, aber äh, The Clone
0: Wars, der, das ist halt das Ding, das ist eine Andor ist eine neue Serie. The Clone Wars ist über, über sieben Staffeln lang eine Serie, mit denen Leute wirklich Generation aufgewachsen sind.
1: Und das damit hat wirklich sicher so auch angefangen.
0: Ja, ich auch. Und deswegen ist das dann so eine Serie, die guckst du halt mit Nostalgie und sagst, boah, immer Freitagabends 20.15 Uhr. Aber das hast du halt bei Endor gar nicht. Ja. Ja, aber, da Ja, Hast du eine Staffel bisher? Ja. Und trotzdem hat Endor jetzt schon so eine krasse Fanbase.
1: Ja, die Fanbase ist leider nicht so groß, aber sie Endor, ist aber die, die Fanbase, Leute, die es gibt. Die Fanbase ist treu und sie ist da. Oh das ist Banger. Generell, Generell, immer wenn ich mir so denke, scheiße, die Welt ist verloren, äh, Disney Nein. hat alles kaputt gemacht, dann schaue ich mir noch Andor, mal dieses, dieses ja. äh, na, Endor selbst vielleicht auch noch mal an, aber dann schaue ich dieses, dieses diesen Ausschnitt aus, den, aus dem Star Wars Day, May the 4th, wo Diego Luna und äh, Tony Gilroy im Interview waren, da vorne, und, ähm, und. dann die Menge One Way Out gerufen hat. Das, Boah, ja. Das ist ein epischer Moment.
0: Und dann guckt man sich da direkt danach die Filmszene an, die Serienszene. Ja. Und denkt sich so: Yo, alles klar. Krasse Serie. Was bestimmt auch eine krasse Serie ist, ist dein
1: Platz zwei. zwei. Mein Platz zwei ist einfach und äh, für viele vielleicht auch so: hören, ja, Warum ja. nur Platz mhm. zwei? Es mhm. ist Breaking Bad. Let him cook. Warte mal. Nee.
0: You know the business and I know the chemistry. I'm thinking of you and a... Hey, ja, Mann. Okay, jetzt hab ich's verkackt. Auf jeden Fall dieses Zitat, das habe ich im Chemieunterricht letzte Stunde die ganze Zeit gebracht. Aber... Und ah.
1: Mann, ich muss es leider bringen, ich habe die Serie nur einmal bisher gesehen und sie ist schon drin. Und... Äh, auf Deutsch, sorry... Ich, ich sollte es beim nächsten Mal anders machen. Es ist auch bei Better Call Saul so. Und ähm, viele Szenen habe ich davon dann auch im Nachhinein so nachgeholt. Ich meine, Say My Name ist ja ein Kult geworden mittlerweile. Ja. Ähm, Say My Name. Jesse, bitte guck.
0: Ja, ja. I am, I am the danger.
1: Ja, I weißt I du, da
0: gibt immer, da gibt's die, okay, das kann ich hier im Podcast nicht bringen, aber da gibt es diese Memes auf Instagram mit. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und dann I am, I am the, the one who ja, ja, ja. Ja, Wir wissen beide, welcher Text da drüber steht, glaube ich. Ja. Aber ja, sehr gut. Das kann
1: man hier nicht bringen. Es ist. Es ist Breaking Bad. Das ja. lässt sich. Ich, ich, auch, ich wollte dazu tatsächlich auch ein Video machen. Ich wollte auch zu so Better Call Saul ein Video machen. Aber mir ist aufgefallen. Viele Kanäle, unter auch Thomas Flight, den haben wir schon mal hier erwähnt, denke ich. Oh, der ist super. Ähm, haben da schon Analysen gemacht, da werde ich nie rankommen. Ich werde auch nicht die ganzen Sachen wiederholen, die irgendwie Nerdkultur oder sonst irgendwer schon der zu der Serie gesagt hat so ein grundlegendes Review, da mache ich eigentlich auch nicht.
0: Ja, Das wurde schon extrem viel gesagt. Es wurde
1: schon viel gesagt. Ich kann der Serie nicht mehr viel hinzufügen. Sie ist genial. Ich liebe, viele finden die erste Staffel im Nachhinein ganz mm, okay. Ich finde von Staffel 1 bis zur letzten, das ist ein durchgehendes Meisterwerk und das kann nur noch durch sich selbst übertroffen werden, was es auch getan hat. Aber ja, da werde ich ja. später zu kommen.
0: Mhm. Ja, zu Breaking Bad noch. Eigentlich habe ich die Serie auch schon geguckt, weil ich die ganzen Memes kenne.
1: Ja, aber das ist lange nicht anders. Ja, ja, klar. Breaking Bad ist wirklich,
0: muss ich noch gucken. Ja. Das, das, es ist ja logisch, das sagt ja jeder.
1: Aber das Sto die dich stoßen, also auch bei der Call stoßt stoßen vielleicht einige damit ab, dass es viele unangenehme Szenen gibt. Aber besonders in Breaking Bad ist das für mich so ein Ding... Das zeigt für das mich die Transf Transformation von Walt, dass er vom Achso, einfachen ja. Physiklehrer zum... Physiklehrer? Physiklehrer. War Weil er wirklich ein Physiklehrer? Nee, Physik, Chemie. Chemie. Ach, Chemie. Ich weiß so, dachte das so gleich, Aber es übergreift, aber egal. Ja, ja, ist ehrlich. Dass also, vom, das vom einfachen Chemielehrer ich... zum Drogenboss wird, was er will. Das klingt so cool. Es ist... Also vom Guten zum Bösen findet er sich. Das so Diese, diese unangenehme Szene ist halt böse nicht, dass ein böse, böse halt böse immer die ganze böse Zeit böse, 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 böse ist und halt böse cool böse, böse ist, sondern das ist kein Superheldenfilm. Das ist, das ist die Realität, also nicht unbedingt die Realität. Ja, unsere
0: Realität ist das auch.
1: Ähm, ja. wir, wir kochen da, da auch sehr da ist, gerne. Da ist das Böse nicht einfach nur böse und gut, cool, da ist das Böse einfach unangenehm. Ja. Es ist unangenehm, Nein. es ist so. Und da muss man Dann halt auch
0: aber so ist das ja auch nicht.
1: Durch. Und, und bei der Cold ist es weniger, bei Soul ist eher, Saul eher Saul weniger so ein stabil. Charakter, der sich so... Also er wendet sich zum Bösen, ja, wenn man es so bezeichnen möchte. Es sind eigentlich nur viele Graustufen. Ähm, aber da ist das so... Der Typ macht das ja. auf, auf äh, subtile Weise und nicht, dass das jetzt nicht subtil geschrieben ist in Breaking Bad, sondern... Er ist halt ein anderer Mensch. Er ist so jemand, der äh, sich dann nicht direkt vollkommen überlegen fühlt. Der nicht so eine mhm. direkt so eine Sicht wie Walt hat. Mhm. Aber jetzt, okay. jetzt, jetzt dein Platz zwei. Mein Platz zwei.
0: Da werden wird jetzt die Hälfte wahrscheinlich abschalten und denken: Noch nie gehört, langweilig. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, letztes Jahr. Dachte ich genau dasselbe. Ich habe das, ich glaube, bei irgendeiner Filmkritik oder so habe ich davon mitbekommen. Aber dann habe ich mir, ähm, hat mein Onkel Apple TV Plus abonniert und hat da Countering gemacht und dann hatte ich das auch. Und dann dachte ich mir so, alle lieben die Serie, 8,7 auf IMDb. Guckst du mal an. Und dann hat mein Vater davon Wind bekommen und hat gesagt: Jo, gucken wir zusammen. Dann haben wir die Serie geguckt. Und diese Serie ist wirklich. Warte kurz, ich mache auf Spotify, damit ich in der Stimmung bin, aus dem Soundtrack was an. Das ist nämlich, nämlich absolut krass. The Four Tempers heißt das. Das macht absolut. Warte hier. Es ist Severance auf Apple TV Plus. Es gibt bisher nur eine Staffel. Ich glaube neun Folgen. Ja, neun Folgen sind es. So zwischen 30 und 50 Minuten, ja, eher 40 bis 50. Und, Alter, oh mein Gott. Es ist wirklich. Es sind eigentlich keine bekannten Darsteller drin, außer hier ...The Coney aus The Batman, äh John, ja, gut, Christopher Walken und Patricia Cat. Oh, das finde ich auch cool, weil es gibt. Grüße an den Hoshi, der ähm, ist ein Kollege von mir. Sein Lieblingsfilm ist True Romans. Und da ist die Hauptdarstellerin Patricia Arquette. Und der Bösewicht wird gespielt von Christopher Walken, der ja auch in Pulp Fiction mitspielt. Und in Severance, irgendwie 40 Jahre später, treffen sich Christopher Walken und Patricia Arquette als alte Leute wieder. In der Serie. Bloß, dass diesmal die Rollen genau andersherum sind. Da ist sie, die Bösewichtin. Und die Serie ist, ist übrigens, ich glaube, die bestbewertete Serie auf Serialist. ist... Man muss es erlebt haben, es ist ein absolutes Psychospiel und ein absoluter Fiebertraum. Es geht um, vom, oh, es ist einfach, man nicht, also okay, es ist ein bisschen High Concept, das heißt man kann es sogar leicht, leicht sagen, worum es geht. Es geht um eine Firma, Lumen in den USA, und ähm, die hat ganz unten im tiefsten Keller eine Abteilung. Da sind die Mitarbeiter, da gibt es sich viele Mitarbeiter, da gibt es so riesige Gänge, weiße, große Gänge und super. Es ist quasi wie im Kommunismus gefühlt, sieht es aus, wie bei der Stasi oder so. Und da gibt es Mitarbeiter, eine ne kleine Abteilung, die haben zwei Persönlichkeiten. Und zwar sind das meistens Leute mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder so, oder die es einfach mal ausprobieren wollen, halt dann für, für ewig, ähm, die die unterschrieben haben, dass sie, dass sie, ihre Persönlichkeit in zwei aufteilen, und zwar die Arbeitspersönlichkeit und die private Persönlichkeit. Das heißt, wenn Sie das Büro, das Büro, wenn Sie in den Fahrstuhl vom Bürogebäude gehen, sind Sie ein anderer Mensch. Sie sind, es ist quasi wie ein Fight Club. Sie sind eine andere Person und sind nur auf die Arbeit konzentriert und alles, was das in der Arbeit, was in der Arbeit passiert. Vergessen sie, sobald sie wieder nach Hause fahren und aus dem Büro rausgehen. Das, he das heißt, die Arbeitspersönlichkeit weiß nicht, was sie in der Außenwelt macht, weiß nicht, ob, sie, ob die Person Kinder hat, ob sie selber Kinder haben, also ob es Familie gibt, wo sie wohnen, wie sie wohnen. Ihnen wird immer nur gesagt, alles ist gut. Und die private Persönlichkeit weiß nicht, was, was stelle ich eigentlich her, was mache ich in der Firma. Und da geht es um, da gibt's und die Leute im Büro wissen noch nicht, was machen wir eigentlich, die, die wissen es selber gar nicht. Die also machen nur irgendwas an irgendwelchen Computern. Und sie wissen, das ist so eine so eine Vierergruppe, die haben so einen riesigen Büroraum. Und da gibt es immer so riesige Gänge, aber sie dürfen nicht, sie dürfen nur einen Gang verwenden, sie dürfen nicht mehrere Gänge verwenden, also wissen sie auch nicht, gibt es hier noch andere Leute. Und... Irgendwann eskaliert das halt komplett und sie finden, ich will nicht zu viel spoilern, aber eine Person aus diesem Vierer-Team vom Büro verschwindet und wird ersetzt durch eine neue Person. Und die neue Person ist super kritisch dem gegenüber, was da gerade passiert. Und die Person, die verschwunden ist, ist der beste Freund gewesen im Privaten von der Hauptfigur. Und dann geht es halt quasi darum, dass die es ist komplizierter, als, als, als wie ich es jetzt sage, aber es geht quasi ähm, darum, dass dann die Autis, so nennen sie die, 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 Pri die Privatpersonen ermitteln müssen, was passiert hier drin. Und dabei stoßen die auf richtig viel Scheiße und es kracht komplett. Und auch untereinander, die Gestricke sind komisch, weil ich will gar nicht zu so viel spoilern, man muss es erlebt haben. Und ich kann sagen, das Ende, die letzte Folge, hat auf einem die eine 9,7- und das ist der Cliffhanger des Jahres, äh, des Jahrhunderts eigentlich. Du wirst das überall lesen, das ist der, der heftigste Cliffhanger, den ich je erlebt habe. Mein Vater und ich haben das geguckt. Und es ist wirklich so ein richtig fieser Cliffhanger. Und wir waren wirklich so, what? Jetzt schon vorbei. Es war wirklich unglaublich. Wir, mein Vater und ich, wir haben über ein Jahr her, dass wir die Serien geguckt haben. Wir sprechen gefühlt täglich immer noch so Weil das uns einfach nicht loslässt und wir gar nicht abwarten können, bis Staffel 2 kommt. Weil das so und so karrt. Und diese letzte Folge, was da passiert, dieses Ende, ungelogen. Ich habe es mir 90 mal auf YouTube angeguckt. Und das ist fast schon so eine Tradition, dass ich mir das so einmal in der Woche angucke, weil das wirklich die letzten fünf Minuten von Severance Staffel 1. Ich sage zwar immer, dass Once Upon a Time in Hollywood mein Lieblingsfilm ist und das Beste, was ich je gesehen habe, aber das ist besser. Nicht Severance insgesamt, aber diese letzte Folge ist das Beste, was ich je gesehen habe. Lest und ich glaube auch... Ja, ich glaube auch gerade für dich, Gree, das ist eigentlich eine einzige Montage. Ja. Und, oh. und gerade, weil du dich so für Schnitt interessierst, ja. Da, die Serie ist wirklich... Eigentlich müsste die auf der Eins stehen, aber es hat persönliche Gründe, warum, äh, warum nicht.
1: Ja. Und eine, eine Serie oder ein Finale, was... Äh, Wahrscheinlich oh, dein erster Platz viel vorhersehbarer ist als das von Severance, aber dafür äh, eines der Finale ist, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, das ist äh, das Finale von Better Call Saul, denn <lacht> ein, also es ist, es ist nicht generell, Better Call Saul ist die Serie, wo ich mir denke, du hast Breaking Bad gesehen, ja, warum noch nicht Better Call Saul, ist bei vielen so. Mhm. Ich werde es nie verstehen. Es ist ja nicht irgendwie, dass irgendwas ausgeschlachtet wird. Auf gar keinen Fall. Das Better Call Saul, Saul finde ich eigentlich sogar B besser als, ähm, als Breaking Bad. Break Bad. Ich gebe eigentlich ich geb allem Breaking davon 5 von 5. Ich werde es <lacht> nie anders machen. Ähm, ich, bin mir, ich bin mir da äh, auch, dass Better Call Saul besser ist als Breaking Bad, bin ich mir da auch mit meinem Sportlehrer einig. Oh, das ist cool, ich das aber Thema. das sagen
0: ja auch. Das ist ja wirklich so ein Zwiespalt, da ja. Also beide Serien sind somit die bestbewerteten Serien aller Zeiten.
1: Und ja, das war Better auch Call Saul aus... tatsächlich nicht so krass, weil. Auf Serialis schon. Ja, schon. Ja, da schon. Aber auf IMDb nicht. Das ja, stimmt. Auf IMDb. Es, ist, es ist kompliziert. Aber,
0: aber Serialis ist ja auch wirklich die Serien-App.
1: Ja. Da haben die Leute mehr Ahnung. Und also gehöre Call... ich da eigentlich ja. nicht hin, aber. Better Call Saul ist einfach. Oh, das ist. Das ist eine Vorgeschichte. Und die Geschichte, was mit ihm, mit, was mit Zoll nach, nach äh, Breaking Bad passiert. Und oh, das ist eigentlich so cool. Man, man ja. kriegt sogar noch einiges an Backstory von äh, den Salamancas. Äh, Lalo Salamanca ist so ja, den ich. einer der Charaktere, der ähm, am meisten heraussticht aus Breaking Bad und Better Call Saul, eben weil er nicht so ist wie die anderen Charaktere. Er hat nicht irgendwelche Graustufen. Er ist einfach. Der Joker des Breaking Bad-Universums. Ja, ja, Er ist der Joker. <lacht> Und ist generell, da wird auch kein weiteres Wort im Ganzen würdig. Dazu wollte ich auch ein Video machen, aber viele haben es mir auch wieder vorweggenommen. <lacht> Und Lalo Salamanca, der beste Serienbösewicht aller Zeiten, das, das muss man erstmal hinkriegen. Lass ich so stehen. Ja.
0: Das lässt du so stehen.
1: Lass ich so also stehen.
0: Mit Breaking Bad, so deine
1: Lieblingsserie. Ja. Better Call Saul. Ja. Ich muss es eigentlich nochmal sehen, ja. Aber ja. Ist, glaube ich, auch völlig verdient.
0: Also, ich habe halt beide Serien nicht geguckt, aber gerade aus Better Call Saul habe ich Ausschnitte gesehen aus einer der letzten Folgen, wo es schwarz-weiß war.
1: Ja, es Nur ist generell so. Du bekommst, Nicht, ja. ich, ich glaube, das war bei jeder Staffel in der ersten Folge, glaube ich. Ähm, dass du dann einen Ausschnitt aus der Zukunft hast, die halt in Schwarz-Weiß ist. Also man dreht das so um. Krass, die Vergangenheit okay. ist nicht Schwarz-Weiß, die Zukunft ist Schwarz-Weiß. Das ist interessant. Da, da wird dann immer weitergespint und dann kommt halt wirklich in der letzten Staffel, dann wird der Handlungsstrom wirklich am ja. Ende weitergeführt. Oh, es ist so, es ist, das klingt krass. Es ist immer so viel ja, Foreshadowing der, und das, oh, ja, ja. es funktioniert so gut.
0: Oh. Ja, der Punkt ist, ich habe da ein paar Clips gesehen. Und ich bin einfach hängen geblieben. Ich wusste so, yo, ich will das eigentlich gucken sofort. Aber Zeit und alles, weißt du, sieben
1: Staffeln. Äh, sechs Staffeln. Ja, sechs Staffeln. Und jetzt sag nicht, irgendwie, das ist mehr als bei Breaking Bad. Äh, an Folgen ist es nicht mehr als bei Breaking Bad. Breaking Bad. Ja, das ist eigentlich relativ egal. Es ist, es ist sogar gleich auf, relativ von den Folgen. Ah, ja, krass. Ja, dafür hat Breaking Bad halt drei Staffeln dann 13 Folgen, in der letzten Staffel 16 und in der ersten halt sieben, aber dadurch… bei Better Call Saul sind es halt immer 10 Folgen pro Staffel, aber man… Äh, egal, egal. Okay. Soll ich dann zu
0: meiner 1 kommen? Ja. Boah. Oh Gott, okay, warte, dafür muss ich kurz was Spotify bei Einen Liedern machen. Oh nein. Ich, ich,
1: ähm, weiß, ich, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Weißt du es? Äh, ich, ich denke, ich weiß es. Ich glaube,
0: du weißt es auch. Ja. Du weißt es. Also eigentlich weiß, ich, weiß jeder. Ja, jeder, weil, der mich ja. ein bisschen kennt. Ted Lasso. Um, ja. ja, es ist Ted Lasso. Ja. Gut. Und dazu jetzt, jetzt kommt auch kurz erklär mehr. Wieder so eine Anekdote. Ich kannte nur für Ewigkeiten, für wirklich lange dieses Robert Hofmann Video, ist ein großer Filmkritiker, der Ted Lasso besprochen hat auf seinem Kanal, somit das Einzige und 10 von 10 gegeben hat. 10 von 10 und gesagt hat, einer seiner absoluten Lieblingsserien, Top 5. Und die Serie ist von 2020, zumindest die erste Staffel, über die er gesprochen hat. Und dann hatte ich auch Apple TV, währenddessen habe ich Severance geguckt, Severance hat mir super gefallen. Also dachte ich so, ja Ted Lasso, 8,8 Bewertungen auf IMDb, Robert Hofmann gibt 10 von 10, guckst du mal die ersten paar Folgen. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt im Sommer und habe abgebrochen. Ich fand's langweilig, ich fand es überhaupt nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Es geht um einen, geht um einen Fußballtrainer und ich spiele selber Fußball im Verein, also sollte mich das auch mehr bekommen und bin Fußballfan. Aber selbst wenn man kein Fußballfan ist, sollte erreicht äh, dann das, weil es um die Menschen geht. Aber es geht um einen Fußballtrainer, äh, um, um, um einen American Football Trainer aus den USA, der nach England kommt, um dort einen Premier League Verein quasi zu coachen. Und der Typ weiß gar nichts über Fußball, das ist Ted Lasso. Aber was er weiß oder was er gut kennt, das wie man mit Menschen umzugehen hat. Und der ist super positiv, er hat so eine richtig, der der versucht immer über die menschlichen Wege. Und das Team hasst ihn wie die Pest und die Fans auch. Und trotzdem bleibt er positiv und die verlieren nur. Und das nimmt einen Spin an und entwickelt sich in sehr ent entwickelt sich sehr, sehr interessant. Es ist wirklich eine absolute Viergut-Serie, aber die ersten zwei Folgen fand ich scheiße. Und dann, glaube ich, irgendwie im, im Oktober, als es mir langweilig war, dachte ich so, ja komm, gibst du, denn, gibst du dem Ding noch mal eine Chance, guckst du Folge 3 und 4. Und dann habe ich Staffel 1 fast schon ich weiß nicht, ob ich es habe, nee, nicht gebingen, aber das, ich habe eine Tradition draus gemacht, das jede Woche zu gucken, weil ich es mir wirklich aufheben wollte, weil ich die Serie so phänomenal fand. Also wirklich, nach Staffel, gerade Staffel 4, da gab es einen Twist. Also kein Twist, aber es gab, ja. ähm, gab einen Moment, der, der hat mich richtig bekommen. Und ab da, da, da war ich drin. Und das Finale von Staffel 1. Ich kann mich da nie entscheiden, ob es jetzt Severance ist oder Ted Lasso, äh, das Staffel 1-Finale. Das ist somit das Beste, was ich je gesehen habe, auch unabhängig von Film oder so. Und, oh, und man muss es wirklich erlebt haben, was da passiert ist, ist unnormal Staffel 3, habe ich noch nicht geguckt.
1: Soll ähm, aber auch tatsächlich, also habe ich hier mitbekommen, ist das soll schlechter krass sein, ja. Sein, weil der ja. Showrunner weg ist. Also der hat sich ja dann an einer anderen Apple TV Plus Serie probiert. Ja, shrinking. Mit, mit Harrison Ford.
0: <lacht> ja, der Punkt ist halt Staffel 3. Hätte ich gucken können, aber ich will es mal halt aufheben. Es ähm, dauert noch. Staffel 2. Ich kann mich nie entscheiden, welche Staffel besser ist. Ob es jetzt Staffel 1 oder Staffel 2 ist. Ich würde vielleicht sogar sagen Staffel 2, weil Staffel 2 ist kleiner Spoiler, man wird gerickrollt und cool. das ist der heftigste Rickroll den du je erlebt hast
1: dann muss ich die ich seit dem Rickroll jetzt ich muss also ja, ich, doch, ich werde doch, sie doch noch äh, irgendwann schauen wenn ich mal dazu komme Apple TV Plus so.
0: ja es lohnt <lacht> sich wirklich oh, oh normal krass Ted Lasso Puh. also der Rickroll passiert auf einer Beerdigung und oh, das ist ja sehr passend ja das kracht halt komplett Generell, die, die Staffel 1 würde ich sagen, ist die rundere, die abgeschlossenere und in der letzten Folge, ich saß da so angespannt da und habe hab mich auch gleichzeitig so gefreut, gefreut und oh man kann es, es ist wirklich, es sind, es sind alle Emotionen, es ist eine, das Menschlichste, was ich je gesehen habe, irgendwie im Fernsehen oder wo auch immer, auch von Film her, ähm, wie das, es ist nicht mal krass inszeniert, man hält einfach drauf und das macht so besonders. Man geht einfach besonders nah an die Charaktere dran. Und die ersten, das, das Spannende ist, die ersten vier Folgen, fünf Folgen, da sind die Charaktere fast so Schablonen. So bis zum Mid-Season-Finale von Staffel 1 sind die Charaktere so Schablonen. Da hast du diesen alten Captain im Team, die, die aufstrebende Geschäftsfrau, dann hast du, weißt du, du hast diese Schablone von Charakteren. Und mhm. denkst so, ja, okay. Und das hat mich auch an Staffel 1 und äh, Folge 1 und 2 so getriggert. Aber wenn du weiter guckst, dann wird das so dekonstruiert. Und dann, dann sind, werden das richtig, richtig krass geschriebene Charaktere. Selbst die kleinsten Nebenfiguren nehmen Entwicklungen an. Die sind krass. Und dazu hat das so einen richtig britischen Charme. Und ist einfach lustig, traurig, herzlich, alles zusammen. Ähm. Und ich sage das auch, glaube ich ehrlich, weil ich das so meine und weil ich das auch bei, bei Leuten im Umkreis und vielleicht auch bei mir selber mit, miterlebt habe. Nach Ted Lasso wirst du ein besserer Mensch. Das ist wirklich ist so eine wissenschaftliche Hypothese gefühlt schon, zwar nicht belegt, aber nach Ted Lasso wirst du ein besserer Mensch, glaube ich, wenn du die geguckt hast.
1: Ja, wenn ich deswegen. schau guckt die Serie.
0: <lacht> Ja, Die ist super.
1: ja, ich will mir aber erstmal nochmal Waro holen, weil ich weil sie unbedingt also, also. Ja. Ne? Wird man ja. dann sehen, denke ich.
0: Wird man sehen. Auf einmal sitzt dann hier, wenn du Ted Lasso geguckt hast, sitzt dann auf einmal so ein, so ein ganz anderer Greeder. Ja. Nein, Spaß. Nee, ich glaube, vor allem nicht nur ein besserer, du wirst halt einfach, einfach glücklicher. Die Serie ist eine absolute pigot serie und das auch nicht nur während du die Folgen guckst, sondern hat auch langfristig eine Wirkung auf dich. So würde ich das sagen. Ja. Deswegen, und das, ja gut, ich will nichts spoilern, deswegen. Guckt Herr Lasso und guckt die anderen Serien, sind, alle, sind alles granatenstarke Dinger. Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall so machen. Ich würde sagen... Boah, wir haben, haben wir jetzt aufgenommen. Wir haben, wir
1: haben jetzt länger als eigentlich gedacht. Eigentlich sind es anderthalb Stunden. Ich, ich, ich weiß, man kann immer mal drüber. Aber. Ach, das passt doch. Ja, das, das ist es. Ja, wir hatten wir eine gute Zeit. Das ist es. Ähm, das ist es. Und für den nächsten Podcast, ähm, ich habe mir vorgenommen, im, im Dezember ist das eigentlich kein richtiger Podcast mehr. Ähm. Also, da nur im Dezember, da, nicht ab Dezember. Ja, nur im Dezember, da ist, äh, da machen wir den ah, Top 10 Livestream. Also, Top 10 des genau. Jahres. Da Die reden laden, wir über unsere Lieblingsfilme dann, und Serien. Lade ich dann das halt, halt noch im Nachhinein auch noch auf, auf Spotify und sonst wo hoch. Ja. Ist halt auch wieder ohne klingt Force, Nico Aber nächstes Jahr ist also er sicher wieder dabei. Hm, ähm, dafür Nico der, hat eine kleine Auszeit, der ist noch,
0: ist ja noch in Mannheim jetzt bei der Polizei.
1: Aber ja. in Mannheim bei der Polizei. Na, ja, oder ja. im Keller unseres Anwesens. Ja, so sieht's aus. Aber Wie Harry Potter unter der Treppe. <lacht> ja. Ähm, Was würde ich sagen? Nein. Oder natürlich,
0: er kocht gerade mit seinem Chemielehrer.
1: Natürlich wird das top 10 mhm. auch dann später erscheinen, weil äh, im Dezember kommen noch einiges an Stuff. Stimmt. Ja. Das heißt, wir hören uns. Wann hören wir uns? Auf jeden Fall nicht auf meinem Kanal, da wird nichts kommen. Nee, ja doch, auf meinem schon, aber. Da wird bis zum Livestream nichts. Warte, auf deinem schon? Kein Film, aber es wird was kommen. Ach so, da war ja, stimmt. Ja,
0: nicht das, was du denkst. Ja. Was anderes. Okay. Halt Casual Stuff.
1: Okay.
0: Aber auf jeden Fall hören wir uns dann ganz, ganz am Ende des Jahres. Ja. Das heißt, wir, ihr könntet es so machen, dass ihr mit uns ins neue Jahr reinfeiert, wenn ihr am 31. Dezember um 23.59 Uhr auf YouTube geht und den Livestream nochmal nachguckt, der oder am auf 30. Kann. oder auf Spotify und dann mit uns ins neue Jahr reinfeiert, machen bestimmt ganz viele Leute da draußen, ja, ich würde sagen... Das war eine granatenstarke Folge? Ja. Hat, hat sehr Bock gemacht. Darf ich den Schlusszitat bringen? Äh,
1: ja. Okay.
0: I don't blame you.
1: Damn good deal. Okay. Ich beende mit Wala äh, Morgulis.